0: Čaute, ako som slúbil, pokračujeme v solidnom tempe. Žiadne veľké prestávky ako naposledy, ako som v tom predchádzajúcom dieli, ktorý verím, že ste videli, spomínal, tak tá prestávka bola spôsobená technickými problémami a človeka, ktorý si ich zažil, tie technické problémy, naživo tu máme znova. Určite viete, že sme robili podcasty live na bibliotéke a tie podcasty mali dať šancu ľuďom pýtať sa, mali dať šancu ľuďom spoznať toho človeka aj naživo, mali dať šancu nám prepojiť sa. No niektoré z toho vyšlo, to prepojenie vyšlo. Bolo super, že ľudia prišli a pýtali sa živo, ale vy ste to nevideli. Takže repete, druhý pokus. Livia Hlaváčková... Uh, Zase rozmýšľam, ako ťa predstaviť. My už to máme trošku za sebou, ale idem to skúsiť urobiť podobným spôsobom, ale potom to budem skúšať aj z druhej strany. Ty si, ako sama seba nazývaš, popularizátorka vedy. Áno. Si človek, ktorý je vlastne bloger, je vyštudovaný doktor, alebo teda medic. Ty máš ale zároveň zameraní, všetko si to prejdeme. No ale teda, prečo si tu primárne si spisovateľka? Tu vidíme dve z troch tvojich kníh. Je to vlastne teraz už trilógia Gvind. Už je uzavretá.
1: Už je uzavretá, áno.
0: áno. Tak som si to predstavoval. Ja som čítal jednotku, ďalej som mm-hmm. sa nedostal, takže vlastne neviem, ako to bude pokračovať. <laughs> ale tá je vlastne pomerne čerstvo vonku, takže tú tu, tu nemám. Áno,
1: tá trojka vyšla iba tento rok, vlastne v 2022, v septembrí.
0: Uh-huh, áno, 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 tak to bolo, lebo keď som tieto knihy dostával, ešte vonku nebola, takže ja som ich dostal, <hý> viete to, že máme takúto výhodu my, uh, ktorí sa snažíme fušovať do nejakého takéhoto mediálneho biznisu. Ale nie, my sme ich samozrejme dostali pre vás, čiže to je rovno na úvod aj pripomienka. Tieto knihy, okrem toho, že si môžete kúpiť Gwind knihy, tak môžete aj vyhrať u nás a o tom si povieme viac cez prestavky. Uh, reklamné brejky a samozrejme, keď budete sledovať naše kanály. Poďme už na teba, lebo som mal extrémne dlhý vbytočný úchod. Uh, naposledy som sa spýtal a tá reakcia sa mi páčila. Spýtam sa to znova. Ako sa prepája a ako ide dohromady veda a písanie?
1: Ja neviem, či si spomeniem na to, ako som reagovala. To je vtedy. presne, preto sa pýtam. Budem to porovnávať. Dobre, dobre. Um, podľa mňa sa prepájajú dobre ako veda a písanie fantasy, predpokladám, že myslíš. Um,
0: Áno, be- tak Bellatria, tak to nazvame.
1: Áno, sa Podľa mňa sa, tá, sa spája, dobre, lebo obidve sú tak troška ako keby objavovacie. Uh-huh. A, patrí medzi tých autorov, ktorí hovoria, že príbehy nevymýšľajú, ale ich objavujú. Uh-huh. Takže ako, minimálne je to ten pocit. Ja viem, že ich vymýšľam racionálne, ale je to ten pocit, ako keby som ten príbeh objavovala. A tá veda k tomu patrí. Tiež to má také objavné. A je tam tiež tá zvedavosť, že čo sa stane v tom pokuse a čo sa stane v tej knihe ďalej. A to, Tiež ja to na začiatku neviem, takže...
0: OK, takže to takže vlastne rovno, rovno je tu tým pádom otázka, ktorá sa pýta, ty si teda ten discovery writer, hej? Človek, ktorý objavuje dej priebežne, alebo si to na Bola na
1: bola som. Gvin som tak napísala, že som ju, že som ju objavovala, objavovala, ako som písala, ale postupne aj mnohé poviedky tak vznikli a postupne, ako som sa vyvíjala v písaní, tak som to prestala tak mať. Mm-hmm. A teraz to objavujem, to objavovateľstvo si robím predtým s poznámkami na papieri, potom si naplánujem scény a už to písanie, už, už tam objavujem detaily, že už mm-hmm. tam neobjavujem ano. celý ten príbeh. Tam už objavujem iba detaily.
0: Hej, tak to mám presne ja. Ano, že ja. Ja som vždy bol úplne hotový z toho, ako človek môže napísať niečo, čo má nakoniec zmysel, keď to nevedel vopred. Ty, aj preto si sa možno zmenila v tomto, lebo si cítila, že je to oveľa náročnejšie, alebo prečo tá zmena prišla?
1: A, tá zmena prišla hlavne preto, že potom som tú knihu musela prepisovať a prepisovať a áno, prepisovať. Áno,
0: áno, áno, jasné. Takže
1: ono to je, ako, ono písanie nie je až tak o tom písaní, ako skôr, a to, to hovorí aj veľmi veľa kníh, ale skôr o tom, ako to potom človek zedituje, ako to človek mm-hmm. potom dá dohromady nakoniec ten text. A či už, či už to človek edituje nejako priebežne, ale následne, alebo nejakým spôsobom tomu musí dať tú formu. A keď som objavovala ten text pri tom písaní, tak potom som musela veľmi, veľmi veľa opravovať.
0: Áno, to je, musí to byť veľmi bolestivý proces. Ja, keď si uvedomím iba, že niečo dokonca needitujem priebežne, tak je to pre mňa extrémny boj, lebo ja som ale naozaj, že veľký úchyl na to, že ja nedokážem odísť od vety, pokiaľ mám pocit, že nie je super. Že ja vlastne neviem sa uvoľniť do toho stavu, že len píš a potom len edituj. Ja, ja idem a uvedomím si, toto nie, toto som použil podobné slova. Hm, toto by sa dalo urobiť lepšie túto. a ja sa vlastne veľmi zastavujem, ale potom veľmi často, čo už vyplujem, je skoro finálny je skoro výstup finál. uh-huh. a ja vlastne neviem toto uvoľnenie nejak zo seba dostať, že ja obdivujem aj to, že to dokážeš, ale potom si nezávidím ten editujúci proces, lebo to musí byť brutál.
1: A už som na to aj zvyknutá, dalo mm-hmm. by sa povedať, lebo ja píšem práve tým spôsobom, že môj, môj nejaký prvý náčrt je veľmi, veľmi hrubý mm-hmm. a koľkokrát aj keď, keď napríklad píšem a že mi počas toho nápad, mi nápadne, že a vlastne toto som tam nemala, toto by som mala do, do prvej niekde kapitoly niečo iné ano. a toto ešte ne, musím zabudnúť opísať alebo túto potrebujem opísať nejaký nejakú miestnosť, do ktorej vošli a momentálne sa mi to nechce, tak si tam dám komentár a ah, idem ďalej.
0: Ty si, ty si môj vzor. Nauč ma, ako to robiť. Ja keď si na toto prídem, ja sa vrátim a ja to napíšem v tej chvíli, lebo to sa nedá. Ja už proste mám pocit, že v tej chvíli sa to deje, ne, vo mne. To... sa to musí aj dávať na papier.
1: Mne, mne to je, práve takto je to pre mňa rýchle, je to lepšie, lebo ja potom vlastne mám šancu chytiť ten povestný flow.
0: Áno, to je pravda, áno, ten, a... mám, ten mám problém chytať občas. No tomu. tak
1: ale jeho ja v podstate mám pravidelný. Uh-huh že pre mňa je to pár, pár, pár viet a tým, že vlastne sa do toho textu vnorím, tak mám ho, mám ho oveľa rýchlejšie a mám ho vlastne pomerne často, lebo si zkrátka idem to svoje a keď mi niečo, niečo napadne, tak si tam poznámku a idem ďalej vôbec. Editujem zásadne, až keď mám napísaný celý text ale že úplne kompletne celý text. Mm-hmm. Pretože dov- keď som sa snažila aj priebežne editovať, sme mali také s jednou kamarátkou, ale to už bolo roky dozadu, sme sa snažili písať spolu jednu poviedku a ona je práve z tých, ktorí editujú mm-hmm. priebežne a ja editujem vždy až na konci. A ja som zistila, že keď som to editovala priebežne, ja som sa na tom tak zasekala, že ja už som potom nevedela sa vrátiť a napojiť k tomu deju a nevedela som, že čo mám písať ďalej, že úplne aj. som bola taká stratená, ja, som, ja mňa to záseklo úplne.
0: Ale... Ja si tak uvedomujem, že ono to pochádza asi z toho, ako sme sa k písaniu dostali, alebo čo sme primárne odpísali, keď píšeš pre televíziu niečo akože výsledné, čo už musí nejakým spôsobom znieť a hlavne, keď 8 rokov komentuješ naživo šport a niečo, mm-hmm. kde vlastne tá veta musí byť čistá, keď ide von v hlave, rovno musí ako keby vychádzať z tých úst, už použiteľná, tak ja tento filter mám problém vypnúť, ale veľmi, veľmi sa idem inšpirovať a idem to skúsiť, lebo ja mám presne to, že že vlastne pracujem formálne od začiatku a že tá technická práca s textom je ľahká, ale potom mám veľký problém dostať sa do toho flow a ísť čisto po, po deji, po príbehu, po, tom, po tej emócii. Že ja už vlastne, keď niečo píšem, si uvedomujem, ako túto potrebujem teraz, aby sa mi to napojilo s týmto a už hľadám od symboliky po neviem čo. A ono často mm-hmm. to funguje super, že naozaj vyjde niečo dobre, ale často sa mi potom tak nechce písať, lebo proste nemám to, že len to zo seba... Vygrcám ja to. mám zase
1: presne opačný problém, že ako ja, mám, ja mám v pohode dať dohromady ten dej, postaviť všetky tieto uh-huh. veci, dať, to, dať toto, ale že ja potom, zno, potom znova idem, že ešte to ja editujem dokonca vlastne v dvoch vlnách. Uh-huh. Prvý edit je dať dohromady ten dej tak, aby potom spolu dával zmysel, Jasné. že práve doplniť tie komentáre a všetky tieto veci, že nahrubo si to prečíta celé a zistí, že či to spolu funguje. A potom ďalší je doľaďovanie vied. A to je pre mňa už také, že... Ufú, Ja ja som si všimla už aj dávnejšie, že niektorí spisovatelia majú takú väčšiu tendenciu, ja to volám, že kresliť obrazy slovami. Že majú tú tendenciu tam až až poéziu v tej proze, že milujú to to hranie sa s tými vetičkami a jazykom. A a potom niekedy sa stáva, aspoň som, som, som čítala aj také príbehy, ktoré vlastne tá príbehová časť alebo tá postavová časť bola veľmi slabá. Bol to krásny, mm-hmm. krásny text, že ako áno, nádherný text, ale vlastne o ničom. Mm-hmm. A ja mám väčšinou presný opak, že, <laughs> že, mám, že ako, je to o ničom, naozaj sa tam toho veľa väčšinou udeje, ale potom obča- tí takí jazykoví nadšenci mm. urobia, že to, to nie je také pekne naštilizované. Ja. Takže...
0: Ja, ja úplne ti rozumiem, ja som niekde medzi, že ja vlastne som veľmi... Uh... Veľmi dávam dôraz na príbeh, že ja potrebujem myšlienku, ja potrebujem, čo z toho mi má výjsť pre mňa, pre toho čitatela človeka na druhej strane. Ale zároveň tá forma je veľmi dôležitá, lebo to je to je to, čo ťa tým nesie a často aj dobrý príbeh, keď je napísaný nezaujímavo, tak proste už ne, neviem sa cez to prekusnúť. Inak, ak máte pocit, že vás držíme neustále v napätí, je to tak. Vy ste si mysleli, že už v našom podcaste viete, ako to funguje, že máme štruktúru, že úvod je o človeku, záver je potom o radách praktických. Prd, my vás dokážeme stále zmiasť a deje sa to aj dnes. Nie je to úplne plánované a vlastne teraz je krásna ukážka toho, že keď sa bavíme druhýkrát, tak to robíme úplne inak, napriek ale. tomu, že tá štruktúra tu nejaká mala byť, pretože, a ty si to krásne povedala predtým, ako sme začali, že ty o sebe až tak veľmi rozprávať nechceš, že radšej o praktických radách. ja som ti povedal, že budeme, a pozri, <laughs> ak, si ma, ak si ma zmanipulovala do toho, výborne. Takže my budeme dnes robiť asi taký priebežný, uh, sústavný skok z časti 1 do časti 2 a budeme vás držať neustále v napäti. Čiže tu sme mali prvých pár rád alebo pohľadov do písania Lívie Hlavačkovej, ale poďme aj k tebe si, že sa prepája veľmi pekne veda a písanie práve v tom nejakom objavovaní. Už vieme, aký si typ spisovateľa, ale prečo vôbec vlastne veda?
1: Uh, pre mňa aj veda, aj medicína išli kvôli tomu, že ja som veľmi, veľmi zvedavá.
0: Uh-huh.
1: Ja som bola vždy veľmi zvedavá. Že ako takéto klasické... Ja, ako detsku si pamätám, že niekto hovoril, nebud zvedavá, budeš skoro stará. <laughs> Ja som tomu nikdy nerozumela, že prečo by mala byť zvedavosť, nejaká zlá vlastnosť. Potom som... Ej, to to je, som, je jedna
0: z tých, akože neprehotni žuvačku lebo sa ti zalopia čreva. To nám rozprávali za komunizmu, ja si to pamätám.
1: Ale on to bolo vtipné, keď som sa potom tomu začala... Nejak, v dospelosti som sa tomu začala venovať tej zvedavosti alebo pozerať sa na to, tak ono ešte svojho času existovalo aj iné slovo na všedečnosť v podstate. Mm-hmm. Ako z, a, mm-hmm. a že ono vlastne jedno. Teraz už v podstate máme zvedavosť na všetko, ale ono to, čo, to, čo pôvodne malo, to nebuď zvedavá, budeš skoro stará, malo z... pravdepodobne znamená taká tá zvedavosť o malých hernostiach, áno. alebo také tie klebety, také, také to malomešťactvo. Áno. Ale Jasné. moja zvedavosť je práve tá, tá dychtivosť po poznaní nových faktoch, zistenie, ako to funguje. A to ma dovedlo k medicíne. Ja mm-hmm. som chcela vedia, ako funguje ľudské telo. takže to bol môj hlavný a v podstate jediný dôvod, prečo som sa študovať medicínu. A ako som bola na tej medicíne, tak som veľmi rýchlo zistila, že klinická medicína, akože fajn, je to super, ale nemal, nemala som s toho takú radosť, uh-huh. ako keď som mala možnosť troška pričuchnúť k vede. A tam som, to som vlastne začala robiť už ako švočkárka, ešte ako na škole, že som uh-huh. robila vedeckú odbornú činnosť, a potom som v tom zostala troška a troška veľa.
0: Hej, a ty si študovala Patológiu, uh, súdne lekárstvo, teda patológia a súdne lekárstvo to bol je vlastne, asi odbor. To je
1: spoje, hej, to je spojený odbor. Mm-hmm. Vlastne, ja som bola na patológii, tam som si robila PhD, teda mm-hmm. interný, bola som interný doktorant, teda to je vedecký titul. A ono to je vlastne na Slovensku, je to, ja som na patológia. Ja robila som z patologickej anatómie, ale na Slovensku je to ako spojený odbor, takže človek síce robí, či už na Jasné. sudnom alebo na patológii, keď si robí ten doktorandský titul, tak ten je spojený. Už napríklad klinické ako atestácia, či už do súneho alebo z patológie sú oddelené.
0: Áno, ale tu si hovorila, že nemáš. Áno, áno. Prišla si zase na to, že chceš ísť o krok ďalej. Už si príliš veľa vedela a potrebovala si spoznávať inde. Ja ti tak rozumiem.
1: Nebolo to celkom tak, ale povedzme. Ale nie
0: všeobecne, že rozumiem ti v tom, že sa chceš vzdelávať a zisťovať, že keby mne na škole niekto povedal, že ty máš teraz možnosť učiť sa a nie, že že ťa nutíme, ale máš možnosť a ja by som to správne poňal a hlavne teda ja to vnímam, že správna forma vzdelávania, lebo mne strašne nesedí naša, to, to naše školstvo v tom, ako to do nás tlačili. Tak ja dnes, ja by som sa vrátil na ja to všetko chcem vedieť a ja si proste o všetkom čítam a študujem, čiže ja tú zvedavosť úplne máme rovnakú. Tam jediná vec je, že mne, mne proste v tých školách sa extrémne nechcelo to odsedieť. Ale často sa mi stalo to, že keď som sa dostal na úroveň, že niečomu už rozumiem dosť, tak si ma to bavilo, ale už ma začali tým pádom zaujímať trochu iné veci. Čiže aj, aj to bol jeden z dôvodov, prečo si išla potom ďalej? Lebo ty si potom, ako pokračovala tá tvoja dráha po Ja patológii? som vlastne potom,
1: uh, pri tej patológii tam bolo, dokončila som si to PhD, alebo tá paralelne už potom dokončovaním PhD, som išla pracovať do spoločnosti, ktorá sa venuje čisto klinickému skúšaniu mm. nových liekov. Že tá spoločnosť, pre ktorú pracujem, ona nevyrába lieky, nepredáva ich, takže k tomu som vôbec neviem, Jasné. ale čisto ich testuje. Je to iné vedecké skúmanie, lebo nerobím, nie je to, ako sa hovorí, základná veda, že nemám ja ten tú iniciačnú vec, že toto by som chcela výskúmať, mm-hmm. tak toto vôbec nemám. Mm-hmm. Lebo to závisí od toho, čo mi dá klient a, a robím pre ňoho iba nejakú malú časť nejakej služby, takže Hej. nie je to, že mám celý, celý výskum pod palcom, tak je to troška iné. A, ale má to svoje, má to svoje čaro tiež.
0: Jasné. Skúďme zase k literatúre, budeme no, robiť my také my akože neustále skákanie ako medzi radami a príbehom, tak aj medzi literatúrou a medzi vedou, lebo ono sa to, ako sme videli, veľa, veľa v tvojom živote prepája. Čiže prečo literatúra? Kde ťa začalo fascinovať toto? Vieme, že si zvedavá, čiže príbehy boli tiež o tom, že si bola zvedavá, ako niečo dopadne, ale nebolo ich dosť do, veľa, dostatočne dobrých, tak si, si napísala svoje. Ale...
1: Presne tak, tak <laughs> že do určitej miery áno, presne. Ako príbehy ma zaujímali už od úplného malého mala. Mama Minka spomínala, že, že ako mala som si posadila bábiky a niečo som im rozprávala, namiesto toho, aby som sa s nimi hrala, tak ja som im niečo rozprávala. Uh-huh. A že vždy som s nimi niečo rozprávala. Bola <láva> taká vtipnosť, že ja z, mm, my sme mali doma, ešte keď som bola fakt malá, sme mali takú veľkú skrinku, kde boli periny. Uh-huh. Ale dalo sa tam, ako mala som sa tam mohla schovať, ako taký bunker, ako tak zatvoriť a mala, mala som tam taký svoj malý priestor. <láva> Takže veľmi vtipné povedané, moja mama ma za odmenu zahrala do skrinky. <láva>
0: OK. Uh, neviem, či by to tak zobrali na sociálke, ale... Nikda, ale ona, ona
1: ma tam nezavrala. Ona vždy bola taká, Jasne. že ne, nesmieš sa tam zavrieť a niečo. Ale, ale pre mňa to bolo proste také moje, mm. moja taká jaskňa, kde som mohla si... A tam som si rozprávala. mama iba za každým, že čo si tam, máme melie. Ale ja sa vydržala hodinu, sa tam niečo mlieť. Ja už neviem čo, ale niečo som rozprávala.
0: To by bol dobrý námet na horor, lebo to je celkom desivé, keď vidíš tvoje dieťa ako samozavreté v tomto roce tam niečo rozprávať. takže naozaj to neznie úplne v pohode.
1: Pre mňa to bolo strašne, ale super. To My sme fakt mali sa taký
0: istý perinár a akurát mňa do neho brat zatváral, keď som to úplne nechcel. To bolo horšie. A to, prísadlo, to už ale, nie je dobré. ale pamätám si, že tam bola taká, taká škárka medzi tým, tým poklopom a z jednej strany som videl, takže ja som tam občas chodil a sledoval som, čo sa deje. To bolo tiež super. Je to, vidno, Hej. že sme vyrastali v podobnej generácii. Tieto veci. Vtedy bola najlepšia hra schovať sa do perinára. Ano, dnes ano. majú ľudia internety a tablety a, a mobilné sa vám <laughs> najradšej toto.
1: Hej. Dobre, Takže čiže to bol taký príbehy. začiatok, príbehy a potom vlastne to písanie sa stalo a preto možno aj nemám, nemám tú tendenciu sa hrať s tými uh-huh. slovami, lebo pre mňa to tieto slovo je nástroj, ako ten príbeh sprostredkovať Jasne. niekomu inému. Takže takto aj beriem, že áno, potrebujem to robiť čo najlepšie, t- na ten nástroj sa zlepšovať najviac, ako viem, aj, ten, aj tie skilly, aj tie možnosti, ale stále je to pre mňa proste iba prostriedok, ako sa dostať k tomu príbehu.
0: Uh-huh. A teda, kedy ti napadlo, že to napíšeš? Lebo rozprávanie ti ide, išlo ti, tam aj v bunkri, aj všade, ale to písanie, ako prišlo k tomu prepojeniu?
1: Prvýkrát som napísala poviedku, keď som mala 8.
0: Huh. Bola okay. o
1: špenáte. Ja A... som mala rada špenát. Ja som, bola, ja som je, na jedálniach vychované dieťa, ktoré zjedlo prakticky všetko. Uh-huh. A úplne všetko. Aj všetky tie veci, ktoré nikde nemal rád. Hey. A toto bola poviedka, ani neviem, ako mi to napadlo, alebo som zrazu napísala poviedku o... o ch- Chal- chalanovi, ktorý nemal rád ten špenát a niekomu tu vykidol na hlavu a niečo také, ako má to takým tým detským písaným mm-hmm. písmom o, popísané 3 a 4. Mám ju doteraz odloženú. Okay. A potom som začala tak akože nejaké nápady na romány, ktoré mám tiež niektoré z nich odložené, je to hrozné. Samozrejme. A ktoré väčšinou skončili niekde po, po desiatich stranách a tam sa tam akože uťalo a takých pokusov samozrejme bolo viac ako dosť a potom som skúšala poviedky a kade čo ďalšie takže to nejak tak ako postupne
0: prišlo. A keď Kedy si zistila, že by si s tým mohla niečo urobiť aj smerom von, že by to nebolo iba pre teba? Um... Alebo že ti to možno aj ide, to je tiež druhá vec, lebo veľa ľudí, keď si píše samo pre seba, tak majú pocit, že to je super a je to super pre nich, ale asi až s tým kontaktom s vonkajškom zistí, že tu to niečo je.
1: Ja som vždy mala tendenciu všetky tie svoje diela mať, robiť tak, že aby to bolo pre niekoho mm-hmm. iného. Aj, aj tie úplne začiatočné romány boli také, okay. že, že toto by, a mohlo by sa to niekomu páčiť a tak, Takže ako áno, to, to som mala od začiatku. Akože, a potom sa mi našťastie stále napríklad s jedným samým, alebo s niektorými povedkami, alebo aj slohovými prácami. A, a moji rodičia to keď poznali nejakého spisovateľa, tak mu to dali, že čo si o tom myslí. Fakt? Hej. To A to som mala super. možno 13 alebo tak, takže ja som niektoré radiopísaní dostala v tom veku, čož bolo úplne super, wow. ma to krásne nasmerovalo vlastne úplne, že nebolo ich veľa, ale, ale niektoré, jedno z nich, napríklad, čo som vtedy dostala, tak dodnes ju hovorím všetkým ostatným, lebo bola proste fakt skala. Uh-huh. A ďalšiu som dostala podobným spôsobom, že ja som mala tendenciu tie veci posielať s tým, že mňa ani nevadilo, že by mi povedal nie je to dobré, alebo tak, ale, ale že, čo mám s tým robiť, že ja to Nej, fakt chcem dávať niekomu to ďalej. Je to Jednak
0: Takže... ten prístup je skvelý a jednak to, že si mala túto možnosť. A inak ty si mi teraz extrémne nahrala a ja idem povedať, že my tu máme možnosť, ako sa... Budete pýtať otázky hostia, a vlastne s tebou začíname, ty si náš pokusný králik v tomto, čo ty v pokusoch, to, to, sa, to sa prepája s, vedou, hej? s tým testovaním a ide o to, že tak ako sme chceli naživo spraviť tú možnosť, ktorý sa ľudia pýtali, len to úplne nevyšlo, ako už vieme, tak sme si povedali, že ale toto robme pravidelne a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo spustiť a, a teraz to, to mám naživo, takže sledujem, či nám niečo nepribúda, lebo som povedal, že dodnes môžu ľudia hlasovať mm-hmm. cez slajdo, môžete klásť otázky a ja ich tu mám pre teba raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 od ľudí, čo tak je nie? absolútne skvelé. A ďalší ešte to vylajkovali si smerom nahor, tú, ktorú chceli, aby Super. sme sa spýtali určite. A jedna z otázok je druhá najvyššie vylajkovaná. Aká je najlepšia rada o písaní, ktorú si kedy dostala a ty si teraz značala? Tak môžeš no, pokračovať. Aká to je rada?
1: No, dostala som dve veľmi dobré rady. Tá prvá tu som dostala práve, keď som mala tých asi 14, tak niečo. Uh-huh. Bola um, nečítaj ako čitateľ, ale čítaj ako spisovateľ. Uh-huh. A to bolo vlastne myslím, parafrázu, už si nepamätám úplne presne znenie. Pointa je, že keď čítam akýkoľvek text, elektristicky teda v tomto prípade, tak nejde mi iba o to, že si ho prečítam a idem ďalej, ale zároveň mám pri ňom uvažovať, ako to ten človek napísal. Mám si to všímať. A a trvalo mi veľmi dlho, než sa mi to vôbec podarilo. Akože začala som to robiť už tedy, ale tedy to nebolo také jednoduché. A potom sa to stalo úplne prirodzenou súčasťou, že občas sa mi stane... Keď je naozaj že veľmi dobre napísaná kniha, tak na tu zabudnem v priebehu. Ale aj tak už teraz mám úplne prirodzenú vec, že potom, keď dočítam tú knihu alebo keď ju na ten deň odložím, mm-hmm. tak o nej uvažujem, že ako to ten človek napísal. prípadne sa vrátim náspäť a mala som aj také, že napríklad, keď teraz Kindly čítam niečo, tak si práve to sú také státi, že toto je super napísané.
2: Mm-hmm.
1: A si ju highlightnem preto, aby som sa k nej vrátila potom neskôr, že toto, ako to napísal, by som si to rozanalyzovala. Takže počas čítania si takto analyzovať. A druhú radu, čo som dostala, to som mala už okolo 20 volačov. Tiež znova takýto... Hello. Dávam nejaký pokus niekomu a potom ziste. A tam mi povedal, že píš ako dievča, nie ako spisovateľka. Mm-hmm. A to bol vlastne že veľmi veľa ľudí, najmä keď číta, aj najmä mladých autorov, keď číta tie knihy a už niekoho má, najmä keď má niekoho veľmi rád a, už, a, už a číta vlastne taký ten už vypísaný rukopis, tak, mm. tak má tendenciu veľmi prirodzene používať ten typ zvratov, ten typ ano. vyjadrovania až taký, až je to také pouzerstvo, mm. nechcené väčšinou, ale tak je to troška také neprirodzené, Oto mm. to ten človek neutiahne a v tom, v tom čase, keď ešte iba začína písať, a oveľa prírodzenejšie význie, keď to ten človek napíše tak, ako to je jemu prirodzené, mm-hmm. lebo vtedy to vie oveľa lepšie podať. Hej. Takže to, to boli moje super dve rady. super rady.
0: Inak tá prvá je podľa mňa v niečom taká špecifická, že pri všetkých tých radách, čo sme tu mali, sme ju ešte nemali. Samozrejme, mali sme to, že uh, ako veľmi pomáha betarí, dokonca aj robiť betarídera, ale vlastne toto je... Toto nemusíme sa baviť o tom, že ti niekto niečo dal, ale že každú knihu takýmto spôsobom preberáš. A je to super. Ja to mám s pozeraním filmov, že ja vlastne už neviem úplne pozerať film bez toho, aby som analyzoval to remeslo. To, to, je, to je dosť problém, keď to z toho pohľadu režisera alebo teda producenta nejakým spôsobom sledujem a hovorím si vypni. Ale to, čo si povedal, je úplná pravda, že keď je to veľmi dobré, tak to vypneš podvedome, lebo ťa to proste zhotne. A to sa mi stane raz za čas. A úplne to žeriem, keď sa mi to stane. Presne. Ale tá druhá vec, ktorú si povedala, je pre mňa absolútne kľúčová, pretože vlastne ono to iba opakuje to, čo často sme hovorili aj v Martinu fantázie, čo hovoríme ľuďom, že v momente, ako sa snažíš písať extrémne literárne, tak väčšinou tam pridávaš pozlátko nie dej, pozlátko nie atmosféru, pozlátko ano. nie charakter a podobne. A to je to, že človek má tendenciu možno aj z načítaných zlých vecí, čo veľmi často sa stáva, že tie veci, ktoré sme dostávali v priebehu života, oni sú možno v niečom legendárne, alebo, alebo je to kvalitné dielo pre to konkrétne obdobie, lenže ten jazyk sa veľmi vyvíja. A je my, tak. keď si prečítaš niečo, čo už dnes nie je úplne... Takto už by sa dnes asi knihy, pokiaľ nepíšeš úmyselne z toho obdobia Áno. a podobne, nemali písať. A ľudia majú tendenciu robiť to stále. Alebo preklady. Keď veľa čítaš preklady, tak vidíš, že tie preklady sú robené často extrémne umelo a ja to ja nemyslím to vzlom. a teraz stáva sa to, ak som analýzoval som 137 poviedok, tak ja sa k tomu stále vraciam a, a tam to bolo o tom, že povedal by som, že 60 až 70% textov bolo pri umelkovaných niečím, pretože takto sa predsa píše. A nie je preto, že ja to takto chcem, pretože toto je priamy ťah na bránu, takto ja som napísal príbeh, ale je to super, že ti to hovoríš vlastne, vlastne ešte z toho iného uhlu pohľadu a že ti to niekto dal takto skoro, to je úplná pecka.
1: Boli to veľmi dobré rady, tieto dve, Aj. akože naozaj, že zostali. Potom som nazbieral kopec ďalších rád, ale toto boli také, ktoré, uh-huh. ktoré som dostala pomerne skoro a, a, a naozaj, že zarezonovali, že si ich uh-huh. pamätám doteraz a doteraz, ako už ich si ich nemusím tak pripomínať, lebo už sú mi prirodzené, ale Jasne. v tej dobe boli... Na zlato.
0: Jasné. Prejdeme aj ostatné otázky a ich budem tak priebežne zakomponovať, uh-huh. aby to nebolo, že sekcia otázky a sekcia toto. Povedz mi, ako si sa dostala teda k tomu, že si napísala Gvind. Lebo z toho, čo viem, tak si sa začala písať už v čase štúdia. Uh-huh. Čiže ty si študovala medicínu, kde uh-huh. sa veľa číta, veľa učí väčšinou medicíny nemajú čas na nič a ty si popri tom napísala román a teda trilógiu vlastne, lebo viem, že ty si ju v podstate napísala vtedy a teraz ju oprašuješ späť, Dá sa to tak Áno. nazvať. alebo Áno. si ju oprašovala, čiže uh, jednak prečo uh, v podstate Young Adult <laughs> popri medicíne to akože toto vyzerá veľmi seriózne a toto je presný opak a prečo vlastne si v tom čase sa rozhodla, že ešte si ideš uberať s času písaním?
1: No, um, hm, ten príbeh Gvint totiž začal ešte na strednej. Ah, okay. A tam som vlastne niekde, niekde okolo, pri konci strednej sa mi tak ako zjavila v hlave hrdinka, z ktorej sa neskôr stala Gvint. A vlastne mala som to meno Gvint. Ja som ho... Ja som neočakávala ani, že, ho, že ju niekedy napíšem, ale že, že, lebo som taká, že už som si ani neverila po mnohých hmm. zlyhaných pokusoch rómových románov, že no dobre, to nikdy nenapíšem, takže mne sa to zapáčilo, aj to meno, takže som chvíľku používala aj ako vlastný nick, takže to takže ah, okay. dá niekde nájsť v nejakých veľmi veľkých hlbokých archívoch internetu. Ale Takže tá, tá hrdinka vznikla veľmi dávno. Mm-hmm. A, ale v podstate som nečakala, že niekedy to naozaj napíšem. A potom som bola... Uh, to bolo leto, prázdniny, Mal som v nejakej brigáde, lebo, to super, mala som tam zdvíhať telefóny, lebo som po nemecky, po anglicky, takže sú to nejaká takáto brigádka. A, a kým vlastne boli oni na, na dovolenke, tak aby nebola kancelária prázdna, a ich prvé, čo boli, no ste si knihy, tu nemáte veľmi čo robiť.
0: Okay.
1: Perfektná brigáda. Ale ja som potom už prečítala všetko, čo bolo v knižnici, čo ma bavilo. Že už som nemala... Akože možno, že by som si mohla kupovať, ale akože to som až tak nerobila vtedy. Uh-huh. Takže ja som nemala čo čítať v jednom momente. Tak a nemala som tam čo robiť, tak som začala písať.
2: Uh-huh.
1: A keď som začala písať, tak som iba tak písala, že neviem ani čo z toho bude. A zrazu tam bola Quint. Ale bola ešte ako... Nie tá hotová hrdinka, ktorá sa mi zjavila v hlave, ale ako vystrašená mladá baba z ktorej sa mala tá hrdinka vstať. A ja som bola zvedavá, ako sa z nej tá hrdinka stane. Takže preto som to iba tak akože tvorila priebežne. Ale samozrejme som to nenapísala za to leto, um, ale písala som to vlastne až niekam do zimy, takže bol to... Tretí ročník, ak si dobre pamätám, keď som to písala, vtedy som robila tú švočku, vtedy som sa robila si certifikát z angličtiny a študovala medicínu. Hey, hej, bol to celkom taký, akože... že...
0: Vyzerá, ty sa veľmi často nudíš, že ty iba tak sedíš a, a čilkuješ.
1: Nudenie sa je veľmi dôležité pre akéhokoľvek autora. Je
0: to tak. Akurát ja mám pocit, že ty to nemáš šancu stíhať. Ja to hovorím za seba, lebo sa mi to nestalo veľmi dávno, asi preto mám problém s písaním momentálne, že na to nemám čas úplne, lebo na to potrebuješ tú nudu, aby ťa to nah- je to tak? Nah- ja nahryzol. som teraz napríklad
1: robila veľmi veľa... Som bola dosť aktívna na sociálnych sieťach a až toľko, že proste naozaj som nemala možnosť sa nudiť a moje písanie šlo...
0: Mm-hmm ja to tak presne Veľmi no, no?
1: takže áno, treba sa nudiť. Na písanie sa treba rada. nudiť. Jedna z
0: najlepších rád, ktoré dostanete v živote pri písaní a dostanete ich od skúsenej autorky, je nudiť sa, prosím vás. Takže ale to. na
1: to sú dokonca vedecké výskumy. Toto mm-hmm. nie je iba že moja rada, na to sú naozaj vedecké výskumy. Ty
0: máš všetko prepojené na vedecký výskum určite, že? Ja,
1: nie všetko, ale okay. veľa vecí. Okay. Naozaj, že sú, že ono ten mozog, keď sa, keď sa chvíľku nudíme alebo sme tak, že neskrlujeme, aj, aj, aj vôbec to, že človek ide do autobusu a neskrluje na telefóne. A on niečo takéto. Má, má tam tú chvíľku možnosť byť len sám so sebou a vlastne sa tak povediať, nudiť, tak to môže naštartovať mozog. Preto veľa nápadov vzniká v sprche, lebo je, ten, tá možnosť, kedy je človek proste
0: sám so sebou sám a zo sebou, nemá tam ten, ten telefón. Ja mám v saune väčšinu nápadov. Ja už som tam teda dlho nebol, ale keď som chodíval do sauny, ja ju milujem. A tam som dostal prvýkrát nápad vôbec písať. A tam som dostal prvýkrát nápad na niečo, čo vznik- malo vzniknúť. Potom som to stopol, lebo samozrejme začínaš písať román. Ako inak nemôžeš začať ničím krátkým. Ano, ale minimálne ťa to nakopne niekam. A tam fakt, že väčšina nápadov prišla v saune presne preto, lebo zrazu je to taká moja meditácia. Lebo ja neviem inak meditovať, tak pre mňa je meditácia, že to tieplot, striedanie tých teplot, takéto vypínanie a potom to, to oddychovanie, kde tá hlava je polospí, polo je hore, blúdi niekde a vlastne všetky tie myšlienky sa tam nejako spájajú, tak tam, tam je to... Vidíš, to je veľmi dobre, sa to napája. Zrazu. Toto som
1: dokonca robila veľmi vedome, že som si každé leto ešte pred pandémiou, že som sa utehla aspoň na 3-4 dní na nejaký wellness, kde bolo v cene teplé, teplá voda, sauna a všetko mm-hmm. a mohla som tam ísť kedykoľvek, takže to bolo také, že... Mm, Dobre, idem do saúny. Ok, už mám nápad, idem písať na, na izbu. Hey, Dobre, už nemám, idem sno, do saúny. Snový,
0: snový výlet toto, ježiš, to by som tak potreboval. Hey. Hey, hey. Možno keď by ma 24 <laughs> alebo niečo také. Už o chvíľu, už o 23 rokov. Prečo fantasy? Uh,
1: Prečo som to čítala. To je asi také najprirodzenejšie. Okay. že Ja som začala čítať fantasy v detstve. Vlastne... Moje prvé fantasy, že som vedela, že to fantasy bol Tolkien, mm-hmm. ale potom som si neskôr spätne uvedomila, že ja som čítala ešte z edície stopy nejaké knihy, Jasné. ktoré mali prvky fantasy. Ani som nevedela, že to tak bolo. A mňa ma vždy bavili, aj v rozprávkach mňa bavili práve tie nadprirodzené veci. Mm-hmm. Keď som aj nejaké topšinské rozprávky čítala, tak tie o drakoch boli fajn. Takže pre mňa to bolo v podstate to, čo som čítala, takže prirodzene to bolo to, čo som chcela písať.
0: A teraz ale možno v podstate znova tá istá otázka, akurát už práve so zameraním na fantasy, lebo na jednej strane máš prudkovedeckú e, činnosť, aktivitu, kde vlastne to uvažovanie je naozaj podložené na čo najreálnejších základoch, ktoré potrebuješ naštudovať a na druhej strane máš čistú kreativitu a vlastne to fantasy je práve o tom vymýšľaní si svetov. Je to, že kompenzácia jedno druhým alebo sa to nejakým spôsob, spôsobom prepája?
1: Podľa ma, to je úplne prepojené. Pretože Um,
0: Objavovanie, to áno, ale tuto vlastne niečo objavuje, čo už existuje a na druhej strane si vymýšľaš.
1: Áno, že... ale pri tom fantasy, ak má byť dobré fantasy, tak ten challenge je napísať to tak, aby to vyzeralo reálne. A čím viac vieš mm-hmm. o tom reálnom svete, a čím ta, to, ten reálny svet, to, čo o ňom vieme, je väčšinou vedecky podložené, lebo inak sú to iba naše domnenky. Takže to, čo sú naozaj naše ved- vedomosti o tom reálnom svete, to, to, to je dané vedou. To, to sú vedecké veci. A čím viacej o tom vieme, o tom, čo tu máme, tak tým viacej vieme sa od toho odchyliť, ale lepší svet vieme vymyslieť. Okay. Na základe tých, Keď chceme nejak porušiť nejaký fyzikálny zákon, tak najskôr musíme vedieť, že ten fyzikálny zákon existuje.
0: Jednoznačne s tebou súhlasím a to nie je iba pritom. Vlastne zase sa môžeme pozrieť na konkrétne nástroje písania a to, že keď niekto píše halabala, píše teraz v tej osobe, teraz v tejto, teraz v tomto čase keď píše, uh, ja neviem, používa nejaké konkrétne veci, ktoré môžeme nazvať ako zlozvyky, len tak, alebo proste začína mixovať jazyku prostred toho, tak vlastne je to o tom, že ty nevieš, kam plávaš, nevieš, prečo to robíš, ale v momente, ako ty tak dobre poznáš tie nástroje, že sa ich rozhodneš porušiť pre konkrétny význam pre to dielo, že napríklad píšem v tomto jazyku, alebo dám postave nejaké zlozvyky rozprávacie, pretože to charakterizuje postavu, alebo teraz úmyselne píšem v tomto čase, lebo mi to dáva Zmysl? priestor, Aha. robí to takto a takto, alebo v tejto osobe a tak ďalej. A vlastne Všetko porušenie je, je, rozhodnu, je to voje rozhodnutie práve preto, lebo už sa tomu tak dobre rozumieš. Ano. Čiže vidíš, to sa, všetko sa to prepája, ale takto som sa nad tým nikdy pr- nezamýšľal. A
1: pri fantasy to je podľa mňa ešte viac aj tým, že nie iba literárne, že na tom písaní, ale, ale ako jasné. pre tú tvorbu toho sveta. Keď, keď človek vie, že, že... Keď to zoberiem, teraz použijem to medicínske, lebo to mi je blízke, ale keď, ako keď človek vie, že... ako akým spôsobom funguje nejaká anatómia, fyziológia alebo niečo podobné, tak, tak nebude vymýšľať tam nejaké hlúposti o tom, ako zachrániť alebo zabiť nejakú postavu, mm. akože urobiť to realisticky a keďže to vie, že ono to cítiť, keď ten autor neháda, ano. ale naozaj to má naštudované, aj keď, aj keď neurobi takú tú. Niektorí autory majú tendenciu robiť taký infodump, že proste tam hodia, ja, ja som si toto všetko naštudoval a teraz to tu potrebujete vedieť aj vy a ja to hrozne nemám rada.
0: A Ale... pozdravujeme Martina, nášho človeka z klubu literárneho, ktorý je v tohto najväčší fanúšik a my mu to stále škrtáme a bojujeme s ním, hej.
1: Akože niektorí... Ja poznám čitateľov, ktorí to majú radi, najmä pri mm-hmm. nejakých historických románoch, lebo ich čítajú s tým, že sa chcú dozvedieť tej histórii, takže ano. OK. No to berie. už je potom
0: viac tá vedecká alebo spoznávacia, alebo historická literatúra, než proste dej niečoho čo vytváraš sám, akože v momente, ako ideš po deji, tak to, tak to už zruší to, áno. No, no, nehodí sa to. Ale
1: stále je to cítiť, že ten autor vedel čo robí.
0: Presne tak. Že ten
1: autor má to naštudované a nebol to iba nejaký taký akože náhodička.
0: A hlavne je to umenie vedieť vybrať zo všetkých tých vecí, tie, ktoré sú najdôležitejšie a použiť ich správny čas, rozdeliť ano. to jednoducho to, čo ti naozaj ten dej niekam posúva, čiže to je to s tebou úplne súhlasím.
1: A tá vedecká, to, tá vedecké tam bádanie tomu veľmi pomáha, pretože to nám dáva mhm. tie informácie, na ktorých môžeme potom stavať.
0: Je to tak, a vlastne Pravdepodobne ti aj veľmi pomáha patológia v tom, že ty keď zabíjaš niekoho v tom svojom fantasy, tak vieš presne ako. že?
1: Rozhodne áno. Ja som to mali dokonca pár prednášek na rôznych konoch. To bola okay. jedna, jedna, myslím, že to je prednáška, ktorú som najčastejšie opakovala, lebo väčšinou aj to bolo také, že ako prednášku chcete, a toto bola zrovna ona ako, ako zabíť literárnu postavu od hlavy návod od hlavy až po pety. Uh-huh. A vždy som sa zdôrazňovať, že je to literárna postava.
0: Áno. No. Čiže vieš to využívať aj z hľadiska toho, že popisuješ častiteľa, popisuješ niečo, že, že snažíš sa použiť to takým spôsobom, aby tie tvoje vedomosti, to v čom si jedinečná, lebo toto máš, asi málo ktorý autor hey, nie, nie fantasy, Young Adult, akokoľvek to chceme nazvať, tak má takéto vedomosti a schopnosti, čiže využívaš to, dávaš to do toho cieľa.
1: Určite, určite bez debaty. Ako um, Vždy som napríklad opisovala bojové scény cez raninia. Uh-huh že nesústredím sa až na to, že aké tam robí, neviem, aké kroky, otočky, parády a neviem, aké vyšli aké takéto šermiarské, šermiarské tieto výrazy, ale napíšem sekol, vlastne ani netuším ako poriadne sekol, ale napíšem potom poriadne opíšem tú ránu, ako mm-hmm. sa, kde bola, ako sa ťahala, ako, čo tam robila, čo sa s ňou dialo ďalej. Takže mám to sústredené takýmto spôsobom. Ako je pravda, že odkedy som začala chodiť so šermiarom, tak aj moje bojové scény pri, 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 Aha, pribudlo tam ano. tie šermiarské veci a je to o odnosť lepšie, ale, ale stále tam mám to zameranie cez, tie, cez, cez tú anatomiu, cez to zranenie, mm. cez to, čo sa deje tým postavam. Musím sa snažiť nezabúdať na také veci, že najmä, keď sa deje niečo 2-3 roky, tak by bolo asi divné, ak by postava nebola aspoň raz a dvakrát prechladnutá alebo niečo podobné, takže aj to sa tam snažím dávať. Mm-hmm. Ale zároveň vedome, nerobím až také veci, ktoré by sa tam reálne stali, že by tá postava pravdepodobne zomrela do, do nejakého mesiaca, na nejaké kiahne, tak to akože to si uvedomujem, ale Jasné. Ne- nejdem si odpísať celý deň hneď v, prvom, v prvej kapitole.
0: Ja som sa akurát sa pozerám na otázky, ktoré nám prišli. Niektoré si inak vlastne už odpovedala, takže nebudem ich klásť. znova. Napríklad to, že kto ti na, v začiatkoch ako beta reader najviac pomáhal, to asi boli, predpokladám, tí, tí uh, autory, ktorí sa tvoje diela podhodili. Či mala si aj iných beta readerov?
1: Áno, mala som vlastne kamarátku, s ktorou sme boli spolu od základnej cez strednú. Uh-huh. <laughs> Potom sme aj podobné odbory študovali na vysoké, doteraz sme kamarátky, takže tá je doteraz moja beta readerka uh-huh. a bola, bola vždy. Rodičia, samozrejme. On sa vždy hovorí, že rodičia nemajú, akože, že nie je to. Ale ja si to nemyslím. Ale si nemyslím. to tiež pomáha.
0: Hej, Hej. Lebo oni na jednej strane podporujú, ale na druhej strane majú tendenciu podľa mňa byť viac kritickí, lebo vidia, že hm, ja nechcem, aby tomu môjmu dieťaťu takáto blbosť išla do toho finálneho textu. Ja mám napríklad párkrát sa mi to stalo a moja mama je ešte aj dosť... Uh, ako to nazvať, nechcem nazvať gramárnácii, na lebo to myslím pozitívno, ale že ona je veľmi dobrá na, na vychytávanie detajlov takýchto aj jazykových, aj podobne. Čiže toto je napríklad podľa mňa úplne super vec.
1: To bol môj, môj otec na toto, ale potom ten potom postupne prestal beta a, a moja mamina bola vždy kritická, ale potom neskôr už to bolo také, že ako náhle som už dosiahla ako nejaký level, že už, už ten text není úplný bullshit, mm-hmm. <laughs> ja, že, akože, že to čitateľné, tak už potom nebola tam tá kritika. Ale zároveň, ono, keď si človek uvedomuje, že od, možno od tých rodičov nedostane až takú, taký mm-hmm. typ kritiky, ako od úplne cudzieho človeka, tak ono aj to, že od toho rodiča dostane pochvalu je hrozne príjemné. Jasné.
0: A ja si myslím, že ono to je aj veľmi pekné v tom, že to v podstate dáva tým tvojim blízkym ľuďom priestor nazrieť do tvojho ja v istom zmysle do tvojho súkromia, do tvojich pocitov, bez toho, aby ste sa o tom museli rozprávať a je to podľa mňa prepájajúce, že ja mám pocit, že tie diela, keď sme sa potom rozprávali o tom prečo čo a ako, ak mali nejaké otázky, takže to bola vždy veľmi príjemná téma, lebo nevždy sa ľahko otvárajú s blízkymi ľuďmi niektoré témy a možno sme do nich ani nešli, ale aspoň sme nejakým spôsobom zabrli do pocitov a spoznávajú ťa ako človeka tvoji blízki ľudia, čo je podľa mňa veľmi fajn.
1: Toto som ja až nemala, pretože väčšinou, väčšinu mojich vecí som až tak nepísala z nejakých osobných skúseností okay, alebo jasné. tak. Ale viem si predstaviť, že áno, keď niekto píše niečo Hej. toho typu, tak áno, toto vie tak celkom, celkom fungovať.
0: Ja neviem písať bez toho, aby som si niečo terapeuticky vyriešil, takže to, je, to bude asi ten problém. Alebo ja... problém, tá situácia u mňa. Ja
1: mám reálne iba dve také poviedky. Mm-hmm. Zrovna tá s ktorou som vyhrala No fantázie. Okay. Tak tam som si potrebovala vyriešiť, pochopiť jedného konkrétneho človeka som mm-hmm. potrebovala vyriešiť jeho, jeho konanie, tak som si s ním. Tak, akože, tak som si ho tak dosadila do, do povietky. Presne, a...
0: presne tak, áno. To, Ale to, to poznám. Hej. To
1: bolo. To je veľmi pre mňa je to veľmi zriedkavé, takže mm-hmm. toto až tak nerobím. Ale áno, je to aj o tom kontakte, že mať, máte sa zrazu o niečom čo rozprávať, alebo tak je, to, je to také príjemné aj sociálne, takže.
0: Hej. No dobre, ja sa spýtam ešte na jednu otázku, ktorá nie je zo slajda, aj keď máme tu naozaj veľmi, veľmi, dobré otázky niektoré. A to preto, lebo si hovorila o tých bojových scénách. A mne mm-hmm. sa táto otázka od fanúšikov podcastu, od ľudí cez scénu fantázie, ku mne ako porodcovi a podobne, veľmi často dostávala. Ja som moje rady nejaké dal. Ale ako teda napísať, lebo ty ich píšeš dosť, ako napísať dobrú bojovú scénu podľa teba, Hlavne v situácii, keď už teda si prepojila anatómiu a svoje patologické vedomosti s vedomostiami, vedomostiami šermiarskými teraz, tak čo je ten výcud, ktorý si si z toho spravila, ako hovoríš, že zrazu to píšeš lepšie?
1: Napríklad nemám rada, keď je v knihách alebo ale vo filmoch, keď je tak z násilie pre násilie. <hým> že je to samoučelné, že to vlastne nie je dôvod, aby tam niečo bolo. v každom písaní, každá tá scéna má mať nejaký význam pre ten celkový dej, alebo má má tam byť preto, aby sa ukázala postava, má tam byť preto, aby sa niekam dej posunul, aby sme sa niečo dozvedeli emočné. Proste ten boj, ak je tam samoučelný, len tak pre tú parádu, že teraz idem písať bojovú scénu, lebo sa mi chce, tak tak väčšinou to je tak prázdno.
0: On Takže, to má niečo vyriešiť. Ono to má, on to má posunúť dej dopredu. Áno. Alebo
1: ukázať tú postavu, tak. alebo niečo, niečo spraviť. A ak toto tam nie je, tak to je vlastne základ. on to musí k tomu uh-huh. nejako prísť k tomu, k tomu boju. A už keď tam príde k tomu boju, tak potom závisí samozrejme od toho, že čo to je za bojová scéna. Ak dobijam nejaké mesto, tak to bude niečo iné. Uh-huh. A než keď, keď boju dvaja v nejakom súboji malom, potom tiež bude asi závisť od toho, že z akého pohľadu to robím. Ja je písaná z tretej osoby. Áno. Ale... A, a mám síce vždy dominantného nejakého rozprávača, ale bežne ich striedám. Takže môžem si dovoliť zmeniť rozprávača. Že môžem si dovoliť dať napríklad... Mám tam jednu takú bojovú scénu v dvojke. Kedy tam mám jedného vlastne strážcu, z ktorého je to celý ten pohľad na ten nejaké dobíjanie nejakého mesta. Mm-hmm. Že on není bežný hrdina, on je tam na to, aby sme sa dívali na tú scénu mm-hmm. troška z iného pohľadu, že ono sa dá aj s týmto vyhrať, že najmä ak teda máte nejaké, akože máte nejaké rôznych, uh, rôznych, rôzne postavy, z ktorých sa môžete dívať, ale naopak, ak to pozeráte iba z pohľadu toho prvého toho, toho hrdinu, tak nemôžete teraz zrobiť nejaké kiksy a teraz sa dívať, že čo zrazu robí ten, ten druhý, alebo tak, takže musí to byť iba na to jedno. A potom by som... Hm. Rada väčšinou na takéto akčné scény býva krátke vety? Presne, krátke odseky? tempo, čo, čo najrychlejšie hmm. to musí odsýpať, takže žiadne zbytočné slova, žiadne zbytočné veci a vy potrebujete urobiť obraz toho, čo sa deje, Preto ak tam, ja osobne napríklad, keď používajú autorí terminológiu typu prima, sekonda a, a, a tieto šermiarské výrazy, ja síce viem, čo to je, ale dlho som nevedela, hmm. takže ja som si nevedela predstaviť, čo to má akože byť.
0: Hlavne to píšeš pre bežného človeka, nepíšeš to pre fanúšika šermu alebo pre šermiera ako takého a tak. to je podľa mňa vždy čokoľvek píšeš aj ty, keď napríklad píšeš, a vlastne k tomu sa pomaličky dostávame zase, a, lebo to má, bude moja ďalšia otázka, keď píšeš vedecké texty, tak ich nepíšeš pre vedcov, ale píšeš ich pre ľudí, aby tej vede práve pochop rozumeli, tak. pretože tí, ktorí jej rozumejú, to nepotrebujú čítať už od teba. Čiže to je presne to, že uh, áno, je to trošku iné, lebo toto má iný účel, ale v každom prípade ty chceš, aby sa táto literatúra, možno aby si oslovila tú, tú, tú fantasy tým bojom celým tým tvojim prostredím, týmto typom literatúry čo najviac ľudí a tým pádom nemôžeš selektovať, že, či, že to bude ja si vyberám len vás, high society šermiarov a Hej.
1: Presne tak. Akože treba aj na to dbať, lebo jasné. aj oni to budú čítať. Musí to byť podobne.
0: správne, tá ano. scéna zostavená, Áno, presne tak. Keď
1: tam bude niečo nelogické, takže tam sa zlepšili moje, moje scény, že, že som tam niečo spravila a priateľ potom si prečítala, že ja sa neviem predstaviť, čo tam urobilo. Vytiahol nejaký meč a začal mi to tam nie, že, <laughs> Dobre? Takže... Áno, to vie veľmi, veľmi uh, pomôcť, keď si to človek nejak tak predstaví, prípadne ak má doma nie, niečo, čím si to vie naozaj predstaviť mm-hmm. a, a použiť to a potom sa dajú rôzne prístupy. Tým sa dá akože celkom slušne vyhrať, že nemusí to byť proste len taká tá rúbanica, že idem mm-hmm. stále. A, se kultúr, a, ne, hlavne, a toto mám z jedného uh, z jedného seriálu, ktorý bol o prostitútke. Mm-hmm. Secret Diary of a Cold Girl. Mm-hmm. Neviem, či ho hej, hej,
0: viem o... nevidel som ho, ale viem o ňom. Hej.
1: A tak v jednom momente ona tam vlastne písala tie knihy, a to už bolo v nejakém, neviem, tej sezóne, a kde ona tam mala nejakú scénu, opisovala ten, ten redaktor, ktorý hovoril, že to, to je, toto ani není sexy scéna, že to je jak návod na použitie, lebo je to príliš technické, mm-hmm. že ono to nie je, že on by tá scéna nie je potom až taká zaujímavá, nás na, na, čítateľové, väčšinou onom zaujímajú emocie. Jasné. A kto je iba technicky o tom, že teraz sekol takto a potom urobil toto a potom správal toto a potom správal toto a toto akože návod na použitie, hey. recept, tak, tak to väčšia nikoho nebaví. Hey, to je,
0: aj to je vlastne súčasťou toho show Don't Tell, že jednoducho ukazujme mi veci, ktoré sa dejú. Ja hovorím, minulo sme sa o tom bavili, že ešte krajšie mám pocit, že v tomto funguje, že feel Don't Tell, lebo že jednoducho, že keď to precítiš a to funguje od hororu po všetko možno, že je podstatná je tá emocia, ktorá z toho vychádza. Nie je to, že si mi povedala každé jedno slovo. Ale uh, myslím si, že tie návody, ktoré sú väčšinou, ktoré sa ľudia pýtajú, sú tie technické, čiže super tie veci okolo. Ale pri tej technike ja naozaj mám pocit, že veľmi často ľudia idú do extrémne komplikovaných popisov niečoho, alebo že tú scénu robia viac efektnú ako efektívnu. Ano. A toto je niečo, čo podľa mňa v boji... To, to musí byť efektívne.
1: Ono, sa, ono podľa mňa je tam aj o tom, že veľa ľudí, keď niečo takéto píše, tak sa inšpiruje tým, čo vidia vo mm-hmm. filmoch.
0: Mm-hmm.
1: Vo filmoch Adeina sú same hovadiny, čo sa týka Nej, medicínskych jasné. vecí. To je prvá vec. Ale druhá, ono ten film funguje úplne inak ako ten literárny text, kde, kde my vidíme, čo sa deje a my to predsýčujeme možno aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Mm-hmm. Ak nám spravil, spravili tí filmári už nejaký vzťah s tou postavou, tak to my sa bojíme, že on, je, sa niečo stane.
0: Jasné. Lebo tam to musíš obrazom vysvetliť. My to musíme robiť slovom a tým pádom Presne v písaní tak. to slovo. Ja chápem obidva tie svety, lebo z obidvoch ano. pochádzam, ale je tam obrovský rozdiel, keď píšeš niečo pre obraz a keď píšeš niečo pre iba slovo ano. ako také. A toto je možno inak kľúčová rada, ktorou by som tú túto otázku zakončil. A to, že nepredstavujte si to ako scénu vo filme, ale popíšte to, čo sa tam deje aby to malo tempo, aby to bolo strhujúce, ale zároveň, aby sme dostali tie informácie, ktoré potrebujeme a nie to, čo by ste videli na plátne niekde.
1: Albo ja by som ešte tomu dodala, že ono by ste to možno aj videli, ale možno si už ani neuvedomeš, že to vidíte. Mm-hmm. Keď pauzneš scénu a ten herec sa nejak tvári, tak ty to vidíš, ale to treba opísať.
0: Hej, hej, hej presne tak. Dobre, poďme na aspekt tej vede. Mňa veľmi zaujalo to, že ty, tak ako píšeš teda literatúru, fantasy, literatúru, tak zároveň sa veľa venuješ práve tej popularizácii vedy. Ako k tomu prišlo? Prečo? A e, predpokladám, hm. že to je niečo, kde si sa veľmi našla.
1: No, ja neviem, ako k tomu došlo. Ono k tomu asi došlo, keď som začala prvýkrát prednášať na konoch. Uh-huh. To asi boli také, také prvé momenty. Prvýkrát som prednášala na uh, kone hej. Kone a tá bola zrovna tá prednáška o tom, ako sa zabili srednú postavu. Mm-hmm. A druhý krá- druhú prednášku som mal na slavkone ako pokračovanie, ako sa rozkladať mŕtvoli. Že už sme ju zabili a po- okay. ďalej.
0: Také optimistické témy. Hej, hej,
1: hej, hej no. A tak však bola som na patológii v tom Jasne. čase, takže... A odneak sa to nejako odtiaľ vyvinulo, že mňa to prednášanie veľmi baví. A, a ľudí bavilo počúvať tento typ informácií. A to je veľmi zaujímavé, keď to niekomu hovorím, že prednášam toto, že to niekoho baví, ale v tomto sú fantazisti fakt taký troška, taký ako veľmi špecifická komunita, Hej. že ich zaujíma naozaj kadečo. Takže odtiaľ to asi nejak tak išlo a potom vlastne, keď som vydala Gvint úplne prvýkrát, lebo ona vyšla v inom vydavateľstve prvýkrát, mm-hmm. a tak potom som bola taká, že dobre, že potrebujem nejakým spôsobom povedať ľuďom, že toto sa stalo, že vyšla mi kniha.
2: Mm-hmm.
1: Prečo by to ľudia mali vôbec vedieť? Tak som to nejak tak spojila, že som začala písať blogy na, na práve tie veci, čo som väčšinou prednášala, takže také tie popkultúrne skôr a potom neskôr som dávala aj iné témy. Vyvracala som nejaké meaty, hoxy a podobne. Mm-hmm. A zároveň, popri tom, keď sa mi podarilo, tak som spomenula, že... A mimochodom, viete o to, že ja mám aj fantasy okay. <laughs> knihu. Takže, takže nejak tak to bolo takým účelom. A za, potom neskôr už som vlastne koľkokrát písala tie blogy už iba pre tie blogy samotné, že, že, ma to, že som sa naučila, akým spôsobom to možno podať. A postupne sa to vylepšovalo. Myslím, že dnes, dnešné moje nejaké staršie blogy, keď si zoberiem, tak už by som ich napísala samozrejme inak, aj pre ne to platí. Mm-hmm. Takže, takže tak nejak postupne to z toho vyšlo, že, že áno. Že že ma to baví a postupne ma začalo zaujímať aj to, že akým spôsobom podať túto tému lajkom. Že je to mm-hmm. tak ťažká téma, že ako to urobiť, aby, aby to... A že tam bol ten challenge, že ako to spraviť. Že...
0: Ako si hľadala tento jazyk? Alebo ma- mala si nejaký test subjekt, na ktorom si to v robila? V hlave,
1: hlave vždy moju mamu. Mm. Pretože moja mama je v tomto absolútne ideál lebo je zvedavá, mm-hmm. ju to zaujíma, ona to chce dozvedieť a robila mi to už, keď som bola na medicíne, že sa ma pýtala na veci, že ako funguje ten šelest, akože čo je vlastne toto a toto? Že ona sa vždy pýtala. Ale mama nevie po anglicky, takže musím sa automaticky prekladať. Mm-hmm. Nevie, nemá žiadne biologicky nejaké ladené vzdelanie a máme umelkynia, takže mm-hmm. úplne mimo a biológiu mála posledne na strednej, takže Jasné. veľmi dávno je absolútne ideál, pretože zaujímajú to, ale nemá k tomu ten, ten základ. Mm-hmm. Takže ja to musím naozaj dostať tak, aby... Že on to... Není text pre niekoho, koho to vlastne vôbec nezaujíma. Jasne. To je samozrejme, ale to, to sa nedá. Ale je to fakt text pre niekoho, ktorý chce to vedieť, je ochotný tomu venovať tú mentálnu kapacitu mm-hmm. a je to pre neho prispôsobené, aby tomu čo najlepšie rozumel.
0: OK. A akú máš na to odozvu? Dnes sa stalo zo slova veda nepochopiteľne niekedy, ako keby až nadávka u mm. takých tých konšpirátorov a ľudí, ktorí popierajú veci, ktoré pred desiatimi rokmi boli fakty, dnes hľadáme spôsob, ako to popriedia tak. Stáva sa ti aj, aj to, že ako keby musíš bojovať hey, s týmto?
1: Stáva, ale pre mňa až, až troška možno prekvapivo, stáva sa mi to pomerne málo. Mm-hmm. Ale mm, neviem, prečo to tak je, akože stáva sa mi to, ale stáva sa mi to väčšinou pre článko, ktoré dostanú naozaj že úplne že vlastný život, uletia si a zrazu pozerám, že tie sa to zobralo, že 200 tisíc čítaní alebo niečo mm-hmm. podobné, tak tam sa to stáva. Ale inak akože málo kedy. A neviem, či to je tým, že ja nemám tendenciu ako keby v tých textoch ísť do konfliktu. Mm-hmm. Že ono ten konflikt, ja viem, že ten konflikt by mi dal Jasné. viacej lajkov, vzdielania a všetko. v v tej médiá tak fungujú. Áno. Ale ja to... Úmyselne nerobím, mm. že ja nechcem robiť konflikt, ja nechcem ísť do, do toho, že a toto nemáte pravdu a toto robíte zle, ale snažím sa skôr edukovať ako keby, že dať tým ľuďom, tie tie informácie tak, ako toto vás chcem, vám chcem podať tie informácie alebo vás naučiť nejaké, nejaké základné informácie, aby ste si vy potom vedeli sami povedať čo mm. ďalej alebo si to vedeli možno posúdiť. Obo vám to posudím teda ja, že ako to je, ale väčšinou fakt sa snažím voliť tie slova tak, aby neboli mm-hmm. konfliktné.
0: Čo je dnes, ja to veľmi oceňujem, pretože dnes v tej polarizovanej dobe mám pocit, že málo kto to tlmi, väčšinou to ľudia vyberú si stranu a, a snažia sa byť súčasťou bubliny a podľa mňa aj v tomto je práve super, že niečo takéto robíš, pokiaľ sa ti to darí robiť takýmto spôsobom, lebo... Uh, vlastne tie bubliny sa od seba tak vzdialili, že sa nepočúvajú principiálne a ak existuje niečo, čo na nich neutočí, ale zároveň vysvetľuje, tak je to možno vlastne hľadanie takej tej šedej zóny medzi tým. Máš aj takéto skúsenosti z okolia, že ľudia, keď napíšeš popularizačný článok, že sa dozvedia, že im možnosť dlhodobého hľadiska príde, že á, vlastne to, toto, čo som čítaval, je blbosť a že ako keby si otvárajú tak myseľ, máš aj takéto skúsenosti?
1: Tie komentáre, ktoré sa mi dostanú, alebo ten, ten feedback, ktorý sa mi dostane, je vždy skreslený tým, že nie všetci sú ochotní mi dať ten feedback. Jasné. A potom sa mi občas stane, že mi niekto napíše, o, ja mám hrozne ráda blogy, neviem čo. A väčšinou povedzme, že tí ľudia sú už dávno presvedčení a mm-hmm. oni ich využívajú mm-hmm. ako argumentáciu pre iných.
0: Ale to je tiež dobre. To mi,
1: akože veľmi často, toto sa mi naozaj stalo viackrát, že mm-hmm. povedali, že, že môžeš mi prosím ťa napísať, alebo môžeš napísať niečo na túto tému, aby som ja mohol potom presvedčiť niekoho iného. Že ja na to nemám tie argumenty, Jasné. ty mi ich takto dáš.
0: To je perfektné. Že oni s
1: tým ďalej potom pracujú. Takže ťažko, mi, ťažko pre mňa posúdiť, lebo neviem koľko percent ľudí z tých, mm-hmm. ktorí vlastne čítajú moje texty. Um, už dávno majú vytvorený nejaký Jasné. názor a vlastne si ho len nejako idú potvrdzovať, alebo informačne to používajú. Mm-hmm. Že nemyslím si, že moje texty sú nejaké, že obracajú teraz niečie názory. T- to si nemyslím.
0: Ale pri- toto je presne to, k čomu som mieril, alebo to je jedna z tých vecí, ktorá tomu podľa mňa výrazne prispieva, že Ty to nepotrebuješ šíriť, ty potrebuješ dať náboje niekomu, kto má tú možnosť každodenn nebojovať na tomto poli uh, proti nejakým konšpirátorom alebo niečo podobné.
1: Možno. Ja sa to snažím vysvetliť, hey, hey, aby, hey. aby ten človek vedel, lebo koľkokrát aj ľudia vedia možno nejaký základ, že áno, vedia, že to a to je hlúposť, alebo, že, alebo si povedia... Dám, dám taký tiež príklad z vlastnej rodiny, švagrina, ona tiež nemá ten, tento typ, toto nie je typ zamerania vôbec, ale už sa naučila, že keď jej niekto ponúka nejaký super záračný prípravok, mm. tak urobí. urobím, mm, čo si o tomto myslíš. Jasné. A ono toto koľkokrát stačí, že ten človek mm, začne vôbec urobiť, že počkať. Toto to, 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 to mi, mi niečo nesedí. A ke, ja som ráda, že ak som aspoň niekomu zaplatať mm. to kontrolky...
0: Taký fact-checking tak to, nejaký, ktorý majú to to u teba. Hej, to je super, to je perfektné. Dobre, dajme si tú prestávku a ja ti poviem, čo máme v našich prestávkach špecifické a snaď sa ti to bude páčiť. Super. Myslím, že ťa vydesím už tým, že ti podávam niečo. No. Uh, ak si videla podcasty predtým, vieš, ak nie, tak máš prekvapenie. Píšeme. Píšeme tu preto, lebo chceme ukázať ľuďom, že sa dá písať a možno aj nedá písať, ale že minimálne treba skúšať písať. Mm-hmm. A aby nemuseli počúvať len moje kýdy cez reklamný break, bez toho, aby sa čosi zaujímavé dialo, tak ti dávam priestor vymyslieť niečo krátke a možno takto narýchlo. Teraz sa musíš vlastne autoeditovať automaticky pri, pri tom, ako, ako píšeš, tak si vyskúšaš aj ten môj pohľad na vec a skús napísať čokoľvek. Či to má byť básen, či to má byť mikropoviedka, niečo, čo je uzavreté. Takže skús proste nejaký príbeh, ktorý má, ktorý nám niečo dá. Je to úplne na tebe. OK. Poď. Dávam ti koľko času len chceš. Dokonca sme tu mali človeka, ktorý povedal, že on si to chce dopisovať priebežne, takže kým ja som sa pýtal otázky alebo tak, tak on si, on si čarbal a na konci relácie e, povedal, ne, ako nakoniec to bolo podľa mňa oveľa, oveľa dlhšie, ako väčšina to býva, pretože on si ten príbeh chcel dopracovať. Takže celý druhý e, diel alebo druhú časť podcastu využil na písanie. Ak sa tak rozhodneš, môžeš, ale podľa to mňa nie. by to bolo nie. úplne. Dobre, ideš Dobre. na to, ja idem na vás zase. Štandardne hovoríme <ský> o v partneroch podcastu. Tí partnery, aj nejakí ďalší, navyše sa nám pomaličky zháňajú a ja som veľmi rád, že sa nám podarilo vlastne osloviť už len priamým používaním aplikácie niekoho, ktorý súhlasil s tým, že nám budú pomáhať aj nejakými väčšími nástrojmi a to je Slido, o ktorých sme už hovorili, čiže Vďaka slajdu sa môžete pýtať otázky, dnes už počúvate otázky zo slajda a každú ďalšiu časť budete mať ďalšie a ďalšie možnosti na ďalších a ďalších hostí. Klázdim svoje vlastné otázky, prípadne si prelajkovávať tie otázky, ktoré sa vám páčia vyššie. A určite urobíme aj taký nejaký dlhodobý slide of feed, alebo ako terminológiu, ospravedlňujem sa, v slajde úplne nepoznám. <laughs> Takže urobíme nejaký samostatný pole alebo čokoľvek to je, kde môžete písať napríklad aj vaše typy na hostí, ktorých by ste chceli, tipy na témy. A my vám pomaličky budeme určite sa snažiť prezradiť aj to, akým spôsobom uvažujeme smerom do budúcná z hľadiska podcastov. Už som niečo naznačil v minulom dieli, pracujeme na tom ďalej. Je možné, že aj práve nejakými partnerstvami sa to ešte viac vyjasní, ale jedno je jasné, pokračujeme zase v tom tempe, by sme chceli každé dva týždne, takže rozhodne žiadne konce neprichádzajú naopak jeden nádych pred ďalšou veľkou jazdou. No a určite môžeme odpromovať aspoň, Náš literárny klub, o ktorom sme hovorili v poslednom dieli, ak ste ho nevideli, určite si to pozrite, pretože ten diel bol, čo sa týka hostí, rekordný, čo sa týka zábavy, myslím si, že solidný a snáď aj nejaké tie informácie odo mňa, ktoré tam prišli, budú ako rady fungovať pre vás, ktorí sa snažíte písať. No a navíše spoznáte kopu skvelých ľudí, ktorí sa tam ukázali. No a je to stále pozvánka aj pre vás. Budeme dávať na sociálne siete, ktoré určite sledujte aj e, informácie o tom, kedy sa náš literárny klub stretáva. Budeme sa snažiť, zatiaľ sa o tom iba bavíme, ale dostať potenciálne niekedy aj do iných regionov, ale zatiaľ, keďže sme radi, že sa vôbec my dokážeme stretnúť v Bratislave, tak ten klub udržíme asi na takejto lokálnej úrovni a vy sa môžete pridať, či ste z zďaleka, ak máte priestor pricestovať, určite príďte, v tej časti, ak si ju pozriete, v poslednej podcastu zistíte, čo robíme, ako to funguje, ako vám to môže pomôcť a budeme veľmi radi, keď vás čo najviac pri sebe privítame. No a posledný odkaz, alebo nejaké mini promo, ktoré máme, okrem teda promluvy v spoločnosti, ktorá nám zase dáva k dispozícii toto štúdio a pomáha nám kompletne s produkciou a postprodukciou podcastu, tak povedzme si, že kontakty na sociálne siete a na vlastne akýkoľvek spôsob kontaktu, ktorý chcete, je Instagram aj ty môžeš písať, Facebook aj ty môžeš písať e-mail infozavinačpromuvy.sk a tak ako vám určite urobíme ten slajdo priestor na to, aby ste kládli otázky, aby ste navrhovali témy a tak ďalej a tak ďalej. Možno aj nám napísali konkrétne nástroje, o ktorých by sme sa mohli baviť pri písaní a skúsime to nejakým spôsobom zahrnúť. Tak je to aj priestor samozrejme písať tým klasickým starým olskulovým spôsobom. Kamkoľvek napíšete, nestratí sa to, ak som neodpovedal, bolo to skôr preto, že toho bolo v poslednom období dosť, ale teraz sa to celkom upokojuje aspoň z hľadiska toho, že nachádzame nejaký komunikačný spôsob a tie vaše správy, či už vaše poviedky sa pomaličky dostávajú na zoznam a v novom roku myslím si, že to bude plnohodnotné, či už prepojenie z hľadiska tej vašej komunik- komunikácie ku nám, ale aj moje feedbacky ku vám a určite z toho správime, či už nejaké súťaže odmeňovanie, ale aj podcasty verím podľa vašej chuti. Naťahujem, už sa snažím, vidím, že píšeš tak úmyselne, ešte pridávam niečo, ako si na tom?
1: Dobre, mám väčšinu, ale nemám úplný koniec. Tak takže... kľudne si daj
0: ešte jednu vetu nakoniec.
1: <laughs> Neviem, ako to ukončiť, ale...
0: To, teraz si robila Discovery, je mi to jasné, lebo si musela. Aj, aj aj, po dlhom čase to musí byť frustrujúce.
1: Áne, v pohode, dá sa to. Len, len nemám taký pekný, úderný koniec.
0: Tak ho spolu vymyslíme. Poď prečítaj, Dobra. čo máš.
1: Takže. Petržalský dráčik sa hambil ako pes. Čo to je za draka bez plameňov? To predsa nemôže byť. No čo mal robiť? Dať si kalsiovi sirup, ako keď jeho ľudského kamaráta postihla strata hlasu? Nie, však Milan niekto vravel, že to aj tak nefunguje. A jemu ako drakovi, to by už vôbec nezabralo. Hej, dráčik, dráčik, mám pre teba liečik, kričal mu kamarát, ktorý sa blížil z diálky pomedzi paneláky. Dráčik nadskočil od odnačenie a rozbehol sa mu vostretí. Čo, čo, čo? Dožadoval sa. Ďakujem ti nudu zápalovača? Zagáňol na, tú, na podávaný liečik. Nie je to len placebo?
0: <laughs> to je, plus, normálne to skoro môžeš nechať až tak, nechcem sať, že otvorený, lebo je trošku nedokončený, ale človek to... si môže myslieť, domyslieť, či to bolo placebo alebo nie.
1: No potom tam ešte pokračovalo, aj keby, tak, tak čo, skús.
0: Presne tak. Akože on by si asi v tvojom prípade išiel najskôr prečítať nejaký vedecký článok o tom, že či by to bolo placebo alebo nie, ale vedecké články o drákoch a o náprave ich plámenia asi, asi, asi nebudú, Asi
1: nebudú, asi nebudú. Diera tom... na trhu, vidíš, no? Moje predstave to mal končiť, takže on by si dal tú tekutinu zapalovača, škrtol by sa zapalkou za alebo tak, a bol by ten plameň a on by bol spokojný. Ok. Symptomatická liečba. <laughs>
0: To je podľa mňa úplne super. Ty si dokázala, akože okrem toho, že to bolo veľmi milé a v típe si dokáza do toho napôjde ešte aj vedu a to je podľa mňa ukážka. Takže vidíte, dá sa písať napriek tomu, že nebola tam úplne veľká istota, tak z toho vyšlo niečo super. Takže ďakujeme veľmi pekne. No dobre, poďme po otázkach, aby sme rozhodne nezabudli na nikoho, kto nám cez dodnes dnes poslal tie otázky. Máme ich tu ešte myslím 5. Tak... Povedz nám, ako sa ti podarilo vydať prvú knihu. To je tu jedna z otázok. Hmm. A aký to bol proces? Ty si hovorila, že vyšla najskôr niekde... To a potom komplikované, indzie. no? Daj.
1: Huh. No, ja som vlastne, ako som hovorila, tak Gwynn som dopísala ešte na tej vysokej. Okay? Potom som ju... Ja som ju písala rukou inak. Fakt. A hej, bolo oh. to 18 A5-kových zošitov. Takže pre mňa ručné písanie nebol problém. Ok. Potom som to preťukávala a potom som... A potom začalo prepisovanie. A niekde vždy v nejakých tých medzich stupňoch prepisovania som to niekomu poslala. Potom už uh, panoval taký uh, running joke niekde v Čechách, že ako, ak sa chcete spoznať s Liviou, odmietnite jej knihu. Takže <laughs> tých odmietnutí bolo naozaj dosť a mala som veľa dobrých kamarátov, ktorí mi odmietali tú knihu. Okay. Ale Tak potom som sa na ňu už aj vykašľala. A medzi tým som vyhrala cenu fantázie a potom sa mi ozvalo vlastne, vydavateľstvo, že ide mi niekde nejakú informáciu, že mám nejakú knihu a že by si to prečítali. A v mi povedali, že OK, že mi to vydajú, tak to som úplne nadšená, šťastná, hrozne happy.
0: A vlastne teda tu sa iba potvrdzuje to, čo nám povedali aj vydavatelia a v istom zmysle aj editoria, keď z trošku iného úhlu pohľadu, že práve akákoľvek takáto cena alebo proste víťaz to úspech, že keď ty zrazu tvoje meno získava kredit, takže mení aj pohľad na prácu predtým. Lebo jednoducho ty si jedna z tisíc, ktorá pošla, ale zrazu si tá jedna, ktorá vyhrala cenu fantázie. No k tomu
1: ešte dodám. Takže ja som vlastne... Jedna z tých, ktorí mi odmietli tú knihu, povedala, že nie je, to do, nie je to dostatočne dobré na nejaké vydanie a musela mm-hmm. by sa so s tým veľa pracovať, ale jej sa páčil ten príbeh a ona bola taká, že odmietam tam jednotku, ale chce vidieť, ako to pokračuje, že nech je pošlú dvojka. Okay. Takže to bolo také ako, že mm-hmm. veľmi, taká, že taký mix message doslova a ona bola taká, že keď som k nej prišla vtedy, sme sa stretli, tak ona bola, že či mám nejaké poviedky, nejaké súťaže. Ja, ma to nenapadlo. A, a že tak akože možno by som mohla niečo takéto skúsiť, aby práve, aby tí vydavatelia sa na mňa pozerali hej. inak. Tak som si zobrala zoznam súťaží a... a začala po- si povýhrávala. Up- niečo, nie, niečo som povyhrávala. Ale niekto sa ma potom v jednom momente spýtal, že ja mám taký pocit z teba, že ty máš zoznam a očkrtajáš si ho. Je to tak. Je
2: to presne
3: tak. Takže
1: áno, to bolo úplne účelové. A potom vlastne to vydavateľstvo nechcelo pokračovať a ja som vydavateľstvo Artizomnís neskôr uh, poslala, ja som potom prestala písať asi na 8 rokov a potom som neskôr mm-hmm. poslala vydavateľstvo Artizomnís vlastne dvojku, že či by nechceli pokračovanie a... Tam sme na tom zamýšľali a až nakoniec povedali, že dobre, ale že zoberieme to pekne od podlahy jednotku uh-huh, uh-huh. a aj ju prepíšeme a prerobíme, lebo ako predsa len už budem mať tam aj iný pohľad na to za tie, za tie roky, takže potom sme to ešte prepracovali.
0: Musím sa chytiť, plánoval som ísť inám, ale prečo si 8 rokov nepísala?
1: <súdodat> no, tam bola kombinácia... Aj toho, že vlastne nebol tam ochota toho, toho pokračovania, mm-hmm. že to ako nebolo to príjemné pre moje krehké mm-hmm. písvateľské ego, to mm-hmm. že to všetci vieme, že tie písvateľské ega sú vlastne...
0: Ale čokoľvek tvorivé, aby som povedala. Keď hej. tvoja práca, do ktorej si vložila kus srdca, kus seba, je na druhej strane... To, to nič neprinieslo, tak to musí zatriať seba ano. vedomím každého. Čiže... Je,
1: je to iné ako tá, taká tá klasická robota, tá, ktorú do vám pládlo, bo tam je, tam, tak, tak, tam je to iné. Takže to bola jedna vec, ale ja som hlavne mala veľmi veľa uh, práce, ja som aj vyhorala neskôr v robote uh-huh. a mala som aj veľa súkromných problémov. Takže tam bola taká Jasné. kombinácia všetkého dokopy, kedy proste všetko v tom živote sa dialo a nejaký priestor na nudu a na to, aby som si sadla a písala, tak to naozaj ani náhodou nebolo.
0: Vlastne na to sa dá veľmi pekne napojiť otázka, že teda čo ťa motivuje pri písaní zotrvať a prečo píšeš ako sa pri tom cítiš to myslím si, že celkom pekne nadväzuje na to, čo veľmi si teraz. veľmi pekne nadväzuje, pretože
1: ako som rávala, že som vyhorela. Ja som v tej, tej firme, ktorej som, už som, čo som spomínala, ten klinický výskum a tak mm-hmm. tak tam som už veľmi veľa rokov, ale už som na tretej pozícii. Okay. podarilo sa mi tam vymeniť viac pozíciu a na tej predchádzajúcej pozícii, čo som bola, to bola veľmi veľmi zaujímavá, ale zároveň veľmi náročná, mm-hmm. že ako tam bolo to časovo náročné, ja som mala 24/7 linku ako telefonický. A cestovala som tak často, že že sa ma občas pýtali, že sa niekto, kto ma iba spoznal, tak sa pýtal, či som Letuška. Takže <laughs> okay. ako a môj synovec už vedel, že keď mi volá, tak sa ma pýta, či som na Slovensku, ako mm. prvá otázka, takže to bol fakt, že bolo to super, alebo to veľmi náročné. A ja si pamätám doteraz, ako som sedela v lietadle na jednej z mnohých službiek a a nejak, tak človek má ten nadhľad zrazu nad svetom, nejak, tak keď je medzi tými oblakmi, tak ako úplne inak. A hlavne nemáš tam siete, nemáš tam ano, niž, tak Zase, fakt, je znova, to taká sauna. Hej. Je to taká možnosť meditovať. A tam vtedy som bola taká, že ja, to, ja nemôžem takto ďalej žiť, že vedela som, že toto musím zmeniť, mm-hmm. že, že fakt, to, fakt to nebolo dobré. A, a, a bola som taká, že ale ja neviem, čo vlastne chcem. Že ja neviem, mm-hmm. že akým spôsobom to zmeniť. A jediné, čo mi tam tak ako prvé vystalo, že čo by som potrebovala vo svojom živote, aby som bola šťastnejšia, tak bolo písanie. Mm-hmm. Že ako potrebujem znova začať písať, lebo kedykoľvek píšem beletriu, tak sa cítim veľmi šťastná, energická, ako že úplne, že je, je mi veľmi dobré. Mm-hmm. A vyslovene som vedela, že, že musím, musím si to nejako nastaviť, aj som si naozaj pre, prešaflovala, trvalo to chvíľku, ale popremiedala som si život tak, aby som mohla oveľa viac písať. A dodnes to mám tak, že keď nejaké okolnosti kvôli niečomu píšem Belletriu menej, tak ja načnem byť veľmi nervná z toho a mm. že, fakt, že ja skrátka to potrebujem. Ako...
0: Ale ja ti úplne rozumiem. A v podstate, podľa mňa, teraz trošku prepájaš to, čo hovoríš s tým, čo som hovoril ja predtým uh, a kde si hovorila, že to tak nemáš, že vlastne je to istá forma psychoterapie. Na to možno nie je o tom, že píšeš konkrétne závery, myšlienky, ktoré sú spoločenské alebo tie tvoje, ktoré ťa terapia, ale v konečnom dôsledku je to forma psychoterapie už len preto, lebo píšeš. A je to istá forma, uh, lebo vieš, ty píšeš o emóciách, či to sa to končí tou myšlienkou, lebo nie, ty tú emóciu dopostav, do nie, dávaš život niečomu, čo ťa vlastne reflektuje v istom zmysle. Takže aj ty to tak vlastne máš.
1: Do miery áno, ale ja to mám až vyslovene... Iná tam, už čo mi ja ten najdlate? A tak, <laughs> tak ako povedala Češka, ja by... Bych... A ona že ja bych opravdu radej nepsala. Uh-huh. A vtedy, keď mi to povedala, vtedy som veľmi veľa písala, tak ja absolútne som nerozumela, čo tým chce povedať. Potom sa to pochopila, že to bolo naozaj, že až taká silná potreba, lebo ono to je dosť nevďačné uh-huh. koniček, keď si tak človek vezme, lebo kázie sa z toho ruky, chrbát, oči, všetko. Je to veľmi izolovaný koniček. Nejakú dobu človek musí naozaj byť také, že vypadne, že sem. Ako, takže chvíľu je to až taký veľmi asociálny, áno, potom sa dá s niekým rozprávať, brainstormovať, akože dá sa, je ale tak, no. je to v podstate veľmi nevyďačný koníček a ešte ku práci, ktorá tiež sa dáva, tak to je úplne zle. Je to tak. Tak to musí byť taká úplne intenzívna mm. potreba a ja som zistila, že tú že intenzívnu máš. mám, mm. že, že proste, že mňa sa to spája, áno, že áno, je tam určite tá psychoterapia, ale keďže... Som absolvoval psychoterapiu, takže viem, ako vyzerá mm. moja psychoterapia, keď naozaj robím psychoterapiu, že nepotrebujem si to dávať až tak do tých románov, ale možno áno, možno čiastočne, hej. Ale ti to pomáha, minimálne
0: ti to pomáha byť tým, kým chceš byť a byť v takej pohode, v akej potrebuješ byť a to je, to je tiež dôležité. A
1: rozhodne to pomohlo aj môjmu písaniu, lebo mm-hmm. akože ja som 8 rokov sice nepísala prakticky vôbec, myslím, že som tam vytvorila nejakú jednu poviedku alebo tá, čo proste mm. úplne, že autorsky, nie že blok, ale akože... áno celá bloková stavba, ale potom, keď som znova začala písať, tak mi veľa ľudí hovorilo, že sa dramaticky zlepšilo písanie. Mm-hmm. Ale to pláno nebolo o tom, že by som väčšinou sa dramaticky zlepší písanie, keď sa človek vypíše. Áno. Ale v mojom prípade to tak nebolo. V mojom prípade to bolo o tom, že som si upratala vlastnú hlavu.
0: Ale ja ti úplne rozumiem, lebo ja napríklad zase neviem robiť veci, kým, mám pocit, že, kým nemám pocit, že som v nich aspoň ako tak dobrý. Že ja zase akože, sebavedomie veľmi nie. Akože ono, zdravé sebavedomie, keď už mám v niečom expertízu, áno. To zase tiež asi budeš vedieť s tou vedou napojiť. Alebo s tým vzdelávaním. A presne to je to, že ja som napríklad potreboval, e, alebo tak, že dostal som sa k písaniu až vtedy a cítil som, že môžem písať niečo vlastné tvorivé, keď som mal odpísané Stovky a stovky hodín a článkov a, a reportáží a niečo, kde vlastne sa stalo z písania pre mňa jedno z najprirodzenejších foriem vyjadrovania. A vtedy som zistil, že tým písaním chcem urobiť niečo ďalšie. Ale že ono je to... Ja mám napríklad pocit, že kým veľa ľudí má výhodu tu, že si odpísalo niečo, tak zároveň už ako keby stratili taký ten ten drive a často mám pocit, že sa zasekli v istej forme písania, ktorú si len tým písaním zdokonalujú. Ale ja som začal veľmi neskoro, keď už som mal pocit, ja som mal 33 rokov, keď som prvú vec dokončil a uvedomil som si, že to remeslo som mal, len som to potreboval na to kreatívne prepojiť a že zrazu Využitie niečoho, čo máš na myšlienky, ktoré máš v tej hlave oveľa viac upratané, že zrazu dávajú úplne iný nadhľad. Máš oveľa viac prečítané v živote, máš no. oveľa viac odžité, odpozerané, zrazu postavy vieš lepšie je k bravo. reálnym ľuďom dostávať. Čiže ja som nemal pauzu, ja som mal 33-ročnú pauzu, ale, ale úplne rozumiem tomu pocitu, lebo vidím, že keď niekto písal od malička, tak často keď si pozriem veci, ktoré napísal pred rokmi a teraz, tak sú v istom zmysle podobné, len je vidieť, že je skúsený. Ale že... Nemáš priestor? Je to tak asi ako keď športovci alebo niekto povedia, že potrebujú odstup, aby si ano. uvedomili, že ako majú veci robiť inak, lebo keď si v sústavnom tréningovom režime, tak nemáš šancu nič koncepčne zlepšovať. A toto je vlastne možno ono, ako to funguje. Áno, je,
1: je to možno. Mm. Ako mne napríklad pomohlo to, že vlastne v rámci toho, že som sa sama musela nejako si rozanalizovať veci, tak tým pánom je to jednoduchšie pomáhať si rozanalizovať tie postavy, lebo ako ano. viem si povedať, že akože áno, tie postavy, oni sú zaujímavé, alebo čím, čím väčšie traumy alebo nejaké nedoriešené veci má tá Vesne. postava, a tak tým viac je to zaujímavé. Lebo a zároveň t- ten, ten dej tej postavy, ten charakter má, má niečo vyriešiť pre tú postavu. Ano. Takže keď ja to urobím, Áno, môžem to urobiť veď, veľa ľudí to robí iba tak, že nejako si tak ako hra, Ale keď to robím vedome, že áno, toto je, je nejaký taký ten jeho challenge, ktorý môže ten človek vyriešiť a áno, príde mi to realistické, že týmto by to mohol vyriešiť, tak tým, ano. že to mám zvedomené ja, tak to ľahšie urobím aj.
0: A sme zase pri tom. Je to tá psychoterapia, ktorá tam, či, či ju chceme, alebo nie, ono sa so tam furt objavuje. Hovorili sme o tých povietkových súťažiach, ktoré si našla a prešla si si ten zoznam. Mňa zaujala hlavne tá, kde si získala titul Lady řádu fantasy. Áno. To, to, znie, to znie ako niečo, čo skor sa skôr napíše do tvojej knihy, viac než niečo z reálneho života. A ty si, tuším, k tomu vyhrala aj meč. A Áno, to je úplne to niečo... Ne, jak sa toto stalo? Povedz to, nám to.
1: Ani <laughs> to bola, bola prvá súťaž, ktorý som, vlastne, som bola úspešná. A, a ono bolo veľmi vtipné, že ja som o nej počula ešte niekedy na strednej. Som sa mi dostala, neviem už, či to bola Ikaria, alebo, alebo Fantázia, alebo, neviem už, čo za časopis nejaké také zblúdené jednovýdanie mm. a tam niekde bola tá súťaž spomenutá a pamätala som si to kvôli tomu, že ma veľmi zaujalo, že sa tam dalo poslať, že od, od pár stránok až do kufór na, kufor nadspaný papierov a okay. rukopísom, že akákoľvek dĺžka. A potom vlastne neskôr, keď som začala hľadať tej súťaže, tak som sa o nej dozvedela a že je to vlastne československá súťaž, ktorá stále v tom čase bežala a vlastne a finalisti sú pasovaní na Sir a Lady Rado Fantasy wow. a občas ale akože bolo to väčšinou väčšinu rokov dávali tomu výťazovým meč, ale boli roky kedy nedali že proste ne, nič ich tam nezaujalo a ja som bola taká, že tak ja chcem meč ja som vždy od, od mne ďalšia ide vec fakt, Áno, ale to bolo také, pre mňa to bolo spojené, lebo ja som chcela niekde od strednej školy, ja som chcela meč hermovať a tak, a naši nechceli a takže som nemohla. A, ale to, a plus boli, vtedy akože nebol, nemala som nejaký k tomu dostup a mm. bolo to hrozne drahé a nemohla no, ja som nič, takže že ja som chcela meč. Takže som pracovala tu novela, ktorá má asi 100, 100 normostrán, detektívka v fantasy westernovom prostredí s elfami. Ok. Akože Dodnes ju mám rada, že je to, je to mm. fakt, že asi jedna z, z mála mojich starých diel, alebo fakt, že jedný z prvých diel, ktoré mám dodnes naozaj rada, mm. že by som ich až tak nejako neprepisovala, že som spokojná tak, ako sú. A písala som to asi pol roka, alebo tak nejak, že ako naozaj som na tom pracovala, dávala som to čítať, dávala som to proste, fakt som to riešila s tým, že ja, ja to chcem vyhrať. Mm-hmm. že ako veľmi som si na tom dala záležia, veľmi, veľmi, veľmi takže As- som bola veľmi šťastná
0: a máš stále ten mež niekde zavesený do A mám doma? ho
1: zavesený na sc- uh. na rovno pri počítači takže... je to
0: taká inšpirácia asi aj nie?
1: občas je to také, že ako
0: si dobrá, ako dokázala že... si to
1: je, je tam, je tam, stále tam a je.
0: potom to si na 8 rokov prestala veď to si musela vidieť, že mne už nikto nemôže povedať, že neviem písať ja som Lady Radu Fantasy no. <laughs> no je mi to jasné, ale ľahšie sa to hovorí, ako to je v realite Poďme sa pozrieť na ďalšiu z otázok. Čo je pre teba dobrá literatúra? Čo musí obsahovať? A vlastne tým veľmi pekne vieme prejsť aj na tie praktickejšie rady potom.
1: Ja som, ako som už hovorila vlastne predtým, že ja som na ten dej. Uh-huh. Na ten dej postavy a emocie. Že je, ako, ja n- nemám áno, poteší ma, keď je geniálne urobený dej postavy všetky tieto veci, že naozaj to, je to krásne urobené a ešte navyše k tomu je to krásne napísané, remeselne úžasné, áno. tak á, akože to, to je úžasné, to je super, tak to je pre mňa pro, proste úplne max. Ale viem odpustiť, že nie sú že sú kostrbaté vety, ak je ten dej a tie postavy sú super. Ak mm. ma to vie potiahnuť, že, že áno, to, to viem to viem zobrať. Takže pre mňa, pre, mňa sú to tento typ, pre mňa sú to hlavne takéto knihy, ktoré majú. A pre, Ak ide o fantasy, tak ja mám rada, keď je dobré domyslené uh, ten fantasy svet alebo tá pravidla toho sveta alebo aj keď je to, že, že používa sa tento svet ale sú tam nejaké fantasy pravidlá, tak ja mám rada, keď cítiť, že to je dobre domyslené mm-hmm. Čo vie ma veľmi iritovať keď akože áno, je to super napísané ale vidím, že ten autor vlastne nemá ten svoj vlastný svet a pravidlá toho sveta domyslené tak to ma väčšinou irituje
0: Poďme Možno trošku na konkrétne veci, ktoré sa dajú vytiahnuť z tvojho písania, možno aj vedeckého, aj toho Young Adult. V čom vidíš hlavný rozdiel napríklad v podaní, alebo v jazyku, alebo ako využívaš tie svoje skúsenosti na to, aby si napísala jednak niečo, čo je v tomto prípade teda Young Adult? Mm-hmm. Ako ten jazyk musí znieť, aby to bolo dobre a potom naopak možno na čo si dávať pozor ako to využívať v tom v tej vede?
1: Ako pri tom Young Adult, ja som to nepísala s tým, že teraz chcem písať Young Adult, bolo Bol to v tom skôr, veku. To Bol to v tom veku a je to hrdinka v takom veku a je to aj ten typ príbehu. Ale potom neskôr, keď som editovala, tak dávala som pozor na to, že m, toto... aj editorka mala tam raz jeden taký komentár, že toto je možno troška zastaraléšie slovo pre súčasnú mladú generáciu. Mm-hmm. Dobrý point. Alebo naopak, využívala som uh, často tým, že vlastne hrdinka je z tohto sveta, tak som tam dávala také veci, že... že Uf, bo, čo by bolo na Facebooku, na Instagram alebo niečo podobné, že ako
3: mm-hmm.
1: je to prírodzené, že niečo tam takéto bude, alebo sme mali, mali sme tam v jednu, jeden komentár v, neviem, že to bol v dvojke, kde sme a nie v trojke, ošetrovali nejakých ránených a editorka tam dala, že že nemusíme ísť asi do takých detailov, že ako sa tam ošetruje nejaký človek a akože, taký ne, akože polohovali ho tam alebo nejak niečo Je, tohoto tam typu. Tam sa tá
0: lekárka ozývala.
1: Hej, ako nepoužila som tento typ slovo, ale niečo toho ano. typu sa tam dialo a editorka ťa, že akože nemusíme to tam dávať. Čo ako, ale väčšina mladých ľudí si to nevie predstaviť. Hmm. Takže ja to tam chcem dať, pretože proste áno, pre mňa je to jasné, áno, pre teba to bude jasné, lebo máme tie skúsenosti, áno. ale tí mladí si tu nemajú ako vedieť predstaviť. Mm-hmm. Väčšina z nich ako asi to nikdy nemala dôvod zažiť. Takže áno, myslela som na to, že bude to pre tých skôr mladších čitateľov. že som sa, im sna- že som nepovažovala za prírodzené, že budú niektoré veci vedieť, ktoré ja už sú pre mňa jasné. Jasne. A to je možno veľmi podobné, že myslím na toho čítateľa, Um, to používam vlastne aj keď píšem tu populárnu uh, tú, tie populárne články alebo aj keď prednášam, že myslím na toho mm-hmm. pre koho, komu to hovorím komu to píšem, snažím sa predstaviť si toho človeka čo, aké možno, že má možno očakávania, možno aké má skúsenosti možno mm-hmm. čomu vie rozumieť, nevie rozumieť takže to sa snažím čo najlepšie predstaviť, no to nejde 100% ale Čím bližšie sa tomu snažím priblížiť aj tým jazykom. Pri tej populárnej medicíne je to o tom, že nebudem používať latinské výrazy napríklad. Takže... Jasné.
0: Tam si hovorila, že máš vlastne jasného uh, cieľového čitateľa mamu. Máš takéhoto cieľového čitateľa napríklad aj keď robíš takéto niečo v niekom mladom, kto ti, na kom si to testuješ? Vídeš, že nemám. Uh-huh, okay. Vidíš, máš myšlienku na budúce.
1: Nie, nie, akože aj, aj by som možno mala, ale akože mám takú ako predstavu, že komu, uh-huh. ako by asi, ako mal, ale nemám ich medzi byť
0: máš vlastne, Vymýšľaš si postavu svojho čitateľa, tak áno. ako si vymýšľaš postavu svojej. V podstate z... áno. Je, je a tak... vieš si ju vizualizovať, lebo tých ľudí poznáš a vieš, ako uvažujú o oveľa viac. Hej. No
1: tak, a akože niekedy vyslovene napríklad ja na sociálnych sieťach, niekedy vyslovene ten typ, keď, keď píšem nejakým takým čitateľom, tak ja takých ľudí sa snažím odoberať, aby som mala možnosť Á, poznať, okay. že, že ako asi rozmýšľaš. To je
0: zase ten výskum ešte aj v tomto. To je perfektné. To je, to, je, to je super, ale to sú perfektné praktické rady, ako na to prísť. Ja som akurát hovoril minulé, že sledovať ľudí, všímať si, využívať to, ale toto je vlastne ďalší rozmer, kde tie sociálne siete sú aj dobré na niečo naozaj, áno. že vlastne máš ten dosah, ktorý normálne máš oveľa ťažší a vidíš ten jazyk. A je niečo, čomu sa musíš, keď hovoríš, že si prispôsobovala tu Gwind výrazne tomu, aby to bolo jazykovo a možno aj celkovo napísané takže to sedí tej mladšej vekovej skupine, je niečo, čomu sa treba vyvarovať? Ja neviem, že keď píšeš takúto... Uh, Youngedale z literatúru, tak potrebuje, že ja neviem, zdávať si pozor na jazyk, aby to bolo menej vulgárne, aby to bolo... Nie, nemáš niečo si, také.
1: Akože takto, ja som sa to nesnažila mm. robiť a nemyslím si, že by som nejako veľmi to prispôsobovala, ale skôr také, že občas mi to nápadlo, že keď, keď, sme, keď som mala pocit, že na, naozaj ulietavam. Ja napríklad nemám v tejto knihe žiadne explicitné sexuálne scény.
0: Alebo ďalšia vec, áno.
1: Ale... To je aj o tom, že ja ich fakt nechcem písať. Ja mm-hmm. som to písala raz, keď som písala fanfikciu. Um, tak málo kto vie, že Harry Potter fanfikcia je, je väčšinou sama erotika, sex okay. ale je.
0: <laughs> mm, okay. a je. A OK. A aké postavy to u teba boli?
1: <laughs> u mňa to bol Snape.
0: OK. hej.
1: Uh, väčšinou, ja, keď som písala, tak, <laughs> uh, tak väčšinou to bola vymyslené postavy, uh-huh. že som tam vymyslela nejakú inú postavu. Ale najčastejší, je, najčastejší pár je s Hermionou, samozrejme. A okay. ho uh, býval v tom čase, kedy som čítala a písala fanfikciu, čo dávno. Lebo uh, ona vtedy, uh, keď som ju čítala a písala, tak vtedy... Bola vydaná 5 a čakalo sa na 6. Mm-hmm. A ako tam bol ten gap, že už tie, už tie postavy boli v puberte, že už sa s nimi dalo Jasné. robiť nejakú, nejaké a srandy. S to sa už
0: narábalo, už tam bolo ano. vidno, že tam tá, tá, tá láska a to, to fyzické už do toho vstupuje. Presne tak, takže
1: tam, tam, tam sa ľudia s tým hrali, kým čakali na, na to, čo bude ďalej. Takže, a ja som potom po 6. Po vlastne, keď som si prečítala šesku, tak už som tak ako už som menej čítala aj, aj, aj. tú fanfikciu a menej písala. No ale každopádne, vtedy som si vyskúšala na písať sexuálnu scénu a zistila som, že mne to fakt nejde. Mm-hmm. Ja tu to nemám slovník. Pred... Mm-hmm. A príde mi, že neviem nájsť slovník, pretože buď mi to prišlo celé, buď som mala iba medicínske výrazy, alebo to strašne presladené. <laughs> Návod, divné...
0: hej, to bol tiež. No,
1: že nevedela som to napísať. Takže ja mám iba také akože zľahké náznaky mm-hmm. v tej knihe, ale zase napríklad bojové scény, tak nemám problém opísať do absolútnych podrobností. Nej. A nadávky som dávala a návky ja všeobecne mám rada, ak sa nehode do toho textu, že to nie je tak pozíciovaný text, neviem, mm. že...
0: Mám to úplne rovnako. Že, že,
1: že je to taká skupina ľudí, ktorá naozaj že nadáva, že sa to hodí k tej skupine ľudí. Zas to
0: nesmie byť samoučelné. Áno, že je, to, je to tam preto, pretože to plní funkciu áno. charakteru alebo niečo, Alebo to plní funkciu, že ten človek e, taký nie je, ale keď to povie, tak vie, že to znamená, áno, že, že tak. niečo vyjadril. Hej, áno, to je, je to pre mňa nástroj. Áno. Takže
1: pre, áno, nadávky tam mám, ale sú pre mňa nástroj, mm-hmm. že nemám ich Jasné. tam...
0: Veľmi dobre, ale si premostila, pretože určite som sa chcel baviť aj o práve tom násilí, alebo o, o tom, že veľmi často mám pocit, že sa ten Young Adult štilizuje do toho, že to by malo byť také, ako PG-13 vo filmoch býva väčšinou, alebo niečo podobné, že nie je príliš veľa krvi, nie je príliš veľa toho. A ty si to veľmi krásne porušila. že Ja mám pocit, že ty si ako keby toto, že preto aj nazývať Young Adult, to čo si ty napísala, áno, je to vekom také, je to asi príbehom také, ale že vlastne jazykom to také úplne nie je. Lebo... Ani, ani scénami, no, no, no,
1: no. v trojke sú už niektoré naozaj veľmi drsné scény, mm. že som bola taká, že tak toto mi editorky škrtilo. No a to som sa a, to opiť,
0: a ne, nemala si ten tlak, že vieš, my cieľíme na toto, to, toto je príliš veľa. A, a... V
1: jednotke bola taká scéna, kde, kde mala editorka komentár, že toto je na ňu príliš. Mm-hmm. A že, dobre, ako uznala som to, v tej scéne to bolo také, že, že viem, prečo to tam bolo, ale dobre, ako uznala som, že to tam vyznievalo nepatrične. A preto som bola aj taká, že oni mm, mi to v trojke škrtnú, ale v trojke som, ja som síce tam dala naozaj veľmi drsné scény a aj niektorí čitatelia hovorili, že, akože, fú, že nebolo im všetko jedno. Ale snažila som sa ich spraviť tak, aby znova neboli samoučelné. A oni, že tam tam tá drsnosť v tej scéne, alebo to, čo som tam spravila, tak malo veľmi veľký vplyv na to, čo sa dialo ďalej. Že ako ľudia to... Tak ako v podstate, keď si človek náhodou, podľa mňa, keď si prečítaš staré rozprávky, že dobšinského rozprávky, to je drastická literatúra, ako to už ľudia aj zabudli, že tie staré rozprávky boli brutálne. Ale keď si ich zoberieš, tak ona tá brutalita je v tej rozprávke priamo tým, ako to je podaná, ona je odsúdená. Ano. Ona je napísaná, toto je odsúdenie hodné, toto nie je normálne. že My, my hmm. nechceme, aby ste sa takto drasticky správali, že to robí ten zlý. Ano. A u mňa to robia tí zlí väčšinou, že keď sú niekto tam veľmi drasticky, tak, tak je niekto zlý. Alebo proste áno, mám tam nájomných, hrdinov, ktorý, nájomných vrahov, ktorí sú takže sú aj troška také ako keby romantizovaní, uh-huh. ale zároveň je tam veľmi veľa postáv a veľmi veľa situácií, ktoré ich odsudzujú. takže nie je to že úplne, že áno, je to normálka pohoda, ale práve, že je tam uh-huh. ukázané, že on to nie je normálne, on to nie je dobré, takže...
0: Hej. A toto je možno ďalšia vec, o ktorej by sme sa mohli baviť, a to sú postavy, uh, pretože ja sa priznám, že ja už som veľmi chorý z dvojrozmerných postav, že štilizovanie dobro versus zlo. Že áno, taká postava je dôležitá, keď je to zase z nejakého dôvodu, že tento človek je takýto preto, že tým chceš niečo povedať, ale oveľa viac funguje tak, ako to polarizovanie v spoločnosti úplne nemusím, že čierne a biele, tak v tých knihách alebo v akomkoľvek umení. Každý sme, sme z všetkého a že ja mám pocit, že aj toto je tak, Vint, že vlastne... Nikto tam nie je, že pozitívny hrdina iba, alebo že iba jedno, jednoduchý uh, dobrák, z, záporák a podobne, že vlastne aj s týmto sa so celkom hráš a ako napísať dobrý charakter v tomto zmysle? No, čím, čo, čo pre teba robí dobrý charakter?
1: No, tu tam Budem asi vychádzať z toho, čo som si sama naštudala. No,
0: jasné, okej.
1: Okay. <laughs> môžem ako jeden z veľmi praktických typov, ak niekto je v OK s angličtinou, tak na Udemy sú... Kurzy, písania, ktoré majú koľkokrát, že 4-8 hodín. Mm-hmm. Uh, niektoré sú vynikajúco spracované a keď to chytíte v akcii, tak akože normálne stoja, že 300 eur alebo tak, ale väčšinou sú nejaké akcie, takže to viete dostať za 10 eur a mať celoživotný prístup.
2: Mm-hmm.
1: absolútne odporúčam. A bolo tam aj viacero dobrých kurzov práve na, ktoré opisovali aj, že akým spôsobom vlastne vystáva ten charakter. Takže odtedy... Vyťahujem vyselne, že doslova takú psychológiu toho charakteru, že mal nejakú, ako mal nejakú traumu, alebo niečo, čo sa mu stalo, prečo, čo, čo si potrebuje vyriešiť, čo, čo je to, čo chcem vyriešiť. A potom tie, že to, čo chce a to, čo potrebuje, nie je to isté. Mm-hmm. Že to, čo chce ten hrdina, ten, čo si myslí, že by ho, mo, ho privedie k tomu na, ultimátnemu šťastiu, tak nie je nutne to isté, ako mm-hmm. naozaj potrebuje. To viem ja ako autor, čo potrebuje. A čítateľ to možno tuší a ten hrdina sa to má dozvedieť úplne na konci, lebo a, to je to práve, áno. čo dokončí. A
0: práve ten nesúlad je na, často na tomto zaujímavé.
1: Áno, presne tak, že to je vlastne ten... Kon- a celá kniha má byť o konfliktoch, aj keď ten konflikt... Ja, ja konflikty neznášam, ale... T- ich a, ale keď ten konflikt je iba malý a môže byť iba v tom, že, že ten hrdina chce, chce byť, ja neviem, majstrom sveta, alebo myslí si, že chce byť, alebo chce byť influencer. Chce byť proste úplne super, ale zároveň neznáša popularitu. Mm-hmm. Napríklad, že, ako, že zároveň vlastne zistí, že nechce, nechce byť influencer, chce vlastne niečo iné. Akože časom, Jasne. že taký malý konfliktík, ako keby mm-hmm. robí, robí, ktorý aj vnútorný aj, a robí ten charakter taký zaujímavejší, že keď, keď aj má niečo, nemusí to byť iba, že, že teraz robí niečo vyslovene dobré a vyslovene zlé, ako že to, že niečo je dobré alebo zlé, je aj tak subjektívne hodnotenie na všetkých, lebo, keď nejak, urobí nejakú činnosť, tak tá je vo svojej, vo svojom v princípe je neutrálna. Čokoľvek, čo spravím, je vlastne úplne neutrálne. Ono tomu dáme my svojim postojom, dáme nejakú, nejakú charakteristiku a ten človek, ktorý to robí, tak má nejakú motiváciu to spraviť. Možno, že pre ňo je to neutrálne, možno pre ňo je to dobré, že on to myslí možno dobré, možno možno aj voči tomu výsledku, ale akože málo kto je vyslaný, že ja chcem byť veľký zloduch, to je, to je v rozprávkach, akože hej, hej, hej. do rozprávky sa to hodí. S týmto sa dá celkom dobre pohrať, že urobiť si tie charakteristiky toho, že čo, ten, čo tým človek možno prešiel, čo vlastne chce, čo potrebuje a čo sa musí naučiť. Málo, ktoré postaví, sú si vedomé všetkých týchto vecí, že oni to nerobia vedome tak ako ľudia. Bežný, tak to nerobíme vedome. Ale my ako čitatelia to sledujeme. Že ako to nás zaujíma, kedy na to príde. Hej. Kedy sa dozvie, že vlastne tam je ja, on. Si ten, my vidíme, že my to vieme koľkokrát, ale ten hrdina ešte nie. Ale to musí prísť.
0: Skvele. Poďme po posledných otázkach, ktoré tu máme. Jedna, na to sme sa, zhodovokon som sa na to pýtala, bavili sme sa tak, že to môžeš iba veľmi rýchlo vybaviť, že či píšeš aj poéziu. a uh, Nie. <laughs> A všeobecne lirickejšie veci, nie. Mm-mm. Nemáš k ním vzťah.
1: Ešte tak, lyrický opis. To, to, mal mm-hmm. ako, že to, si, to, to ma celkom baví občas, ale, ale to je tak všetko. Alebo to je opis
0: Čo bola pre teba najväčšia výzva v písaní do posiel?
1: Začať znova písať napríklad? Mm.
0: Myslel som si, že to povieš.
1: <laughs> asi to. Mm. Asi to je taká najväčšia.
0: Okej. Okay. No a posledná otázka, ktorú tu máme je, to bola vlastne najviac lajkovaná otázka, ale nechal som ju nakoniec úmyselne. Či máš nejakú rutinu zabehnutú v písaní? Ano. Či píšeš každý deň trochu, alebo píšeš len vtedy, keď cítiš potrebu, dostať nieč- niečo zo seba von. Ako to máš?
1: No, ó, mám rutinu, keď píšem. Teraz, rávim, teraz som chvíľku nepísala, takže už, začnem, už za chvíľku začnem reorganizovať za život, lebo ano, musím písať. Jasné. Ale keď píšem veletriu, tak áno, mám rutinu. Ja bežne teraz, teraz už pracujem na polovičný uväzok, mm-hmm. takže pracujem po obede a do obeda, kedy ja osobne som, ja som ráne vtáčo, takže ja mám tendenciu vstávať veľmi skoro ráno a, a začínať čo najskôr, takže začína väčšinou okolo 7 ráno. Mm-hmm. Um, mám rutinu, keď to chcem veľmi, akože si ju dá, tak si, že sa aj špecificky, s- sadnem si na špecifické miesto, oblečujem si špecifické oblečenie. Fakt, okay. To bol jeden z typov, čo som našla v nejakom, nejakom kurze o tom, že ako, ako poraziť nejaký writer's blog. A čo a, to je pre teba? A mám také jedno písacie tričko. Že akože konkrétne
0: tričko? Konkrétne je, tričko. Á, okej.
1: Nie, že mám konkrétne tričko, ktoré si proste obliekam na písanie. Idea t-shirt. Ako áno. To potom väčšinou mám čaj s mnejkom. Čierny čas s mnejkom. Hrozne rada, takže pre mňa to je proste taký ten... Áno, čierny čas s Um, občas v prípade, keď viem, že keď, nie som až tak keď som rozbehnutá, toto mi úplne stačí, že si potom si dám už iba nejakú hudbu, prípadne niekedy aj bez hudby, akože, alebo bez ničoho, mm-hmm. takže keď som taká, že rozpísaná, toto to je nič iné, nepotrebujem sadnúť si, zavrieť dvere, dajte mi všetci pokoj, idem písať. A keďže mám naplánované po scenách, tak viem, čo idem písať, akú scénu. A keď sa potrebujem ešte viacej rozbehnúť, tak ako že si predtým zacvičím nejakých pár pozdrav mm-hmm. slnku mm-hmm. alebo si zahrabkám z hénovej záhradke alebo, neviem, zapalím si nejakú sviečku alebo niečo tohoto typu. Niečo, čo má tak ako, čo nerobím bežne, ale čo, lebo mozog má veľmi rád rituály ano. a veľmi rád si spája jeden zvyk s druhým. Takže keď, a ešte väčšinou sa snažím to miesto, ktoré používam na písanie, nepoužívať na nič iné. Mm-hmm. Takže ten, ten mozok, keď si tam sádnem a keď ten zvyk robím dostatočne dlho, tak ako tie neuronálne dráhy sa potom posilňujú Skvále. a podobne. Takže ten zvyk sa dá vyslovane vypracovať a naozaj, že tak ako vypnú ten mozog a naladiť. Teraz ideš písať a ono funguje. absolútne vynikajú, toto funguje. Samozrejme vypnutý mobil, alebo teda mobil veľmi Dám. ďaleko odo mňa. Zavreté dvere.
0: Perfekt. Myslím, že to je veľmi dobrý typ pre mnohých ľudí. Posledná otázka Aké máš plány, možno aj literárne, aj iné, ako to vnímaš? Hovorila si, že pomaly preštrukturalizovať zase sem svoj život. Neviem, ako to je aktuálne, ale čo plánuješ možno napísať, vydať, čo ťa teraz motivuje a na čo sa tak nejak najviac tešíš?
1: Teraz by som chcela troška menej popularizovať tú vedu, mm-hmm, lebo okay. som tomu veľa, teraz venovala naozaj akože dosť veľký, veľký kus času. on Bolo to super, ale chcela by som z toho naozaj výrazne ubrať, aby som mala viacej času písať beletriu. Mm-hmm. Um, a chcela by som, teraz mám takú vlastnú vnútornú výzva napísať román po anglicky. Okay. Takže to je to, čo mám rozpísané a takže, takže tak. Takže to by som chcela. A už sa ma viacej ľudia pýtajú, že a potom ja to chcem vydať alebo neviem čo, že kako, jedno za druhým. Najskôr to chcem napísať, prvý draft, potom editovať, editovať, editovať a potom budem uvažiať, mm-hmm. čo s tým ďalej, takže.
0: A vydať to potom aj v Slovenčine samostatne doma? alebo vy to, chceš... to nebude
1: v Slovenčine vôbec. Nechceš,
0: aby to bolo. Nemám... Potom to niekto preloží, to že, niekto keď to bude preloží, v zahraničí. Ak to
1: niekto preloží, tak chludne, ale, ja <laughs> ale ja určite prekladne. Akože síce mám prekladťovskú štátnicu. Hej, ale, to je ale... jedna z tých
0: vecí, ktoré si potrebovala získať tiež v rámci svojho vzdelávania. to sme sa bavili ano. minule. Hej, a to sme že... sa
1: bavili, hej, že som akože, ja budem... keby ma niekto platil za to, že študujem, tak robím to. Okay. Ale. Uh... Nie, prekladať. Ja, akože za tú dobu, čo by som to preložila, radšej napísala novú knihu, takže. Jasné.
0: Sme radi v každom prípade, že píšeš, sme radi, že si dala na svet toto, že dávaš na svet nové veci, že si nám dala skvelé rady, že si prišla a že si verím zabavila všetkých. Takže týmto ťa oficiálne prepúšťam, vykompenzovala si mi to aj trojnásobne za ten minulý nepodarený pokus. Ja verím, že sa to niekedy vidíme, ďakujeme, že si prišla.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a dúfam, že vás to všetkých bavilo.
0: Určite áno a my na znakonci hovoríme vždy, že predsa aj na základe toho, čo sme tu počuli, tak majú jasný odkaz ľudia a to, že...
1: Aj ty môžeš písať.
0: Čo presne, ani som jej to nemusel pripomenúť. Je vidno, že je študovaná. Ďakujem.
1: Ďakujem vám pekne.